0: Ho, 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 fröhliche Weihnachten, liebe Motorsport-Fans und MSM-Freunde. Herzlich willkommen zu unserem großen MSM-Holiday-Special. Und zu diesem Anlass habe ich natürlich meine drei Kollegen hier aus aller Herren Ländern virtuell versammelt, mit denen wir MSM Live vor langer, langer Zeit, wie es sich anfühlt, aus der Taufe gehoben haben. Hallo Robert, grüß dich Markus, servus Christian. Servus.
1: Hallo, Hallo Weihnachtsmann. <lacht>
0: Grüße auch nach Abu Dhabi, wo sich Christian noch aufhält.
2: Ja, aber die wichtigste Frage, Stefan, welche Geschenke hast du uns mitgebracht?
0: Uh, ich, ich könnte dir hier das hier anbieten. Was hältst du davon denn? Das hast du noch nicht in Händen halten dürfen. Das,
2: das stimmt. Ich hätte jetzt aber mit Gehaltserhöhung, mit Urlaubstagen und was auch immer gerechnet. aber
0: Da ist einer im Urlaub und will noch mehr Tage haben. Es ist unglaublich. <lacht> skandalöse Zustände hier bei uns. 90 Live-Folgen haben wir mittlerweile schon fabriziert und ihr habt euch das Ganze angeschaut, dann habt ihr euch natürlich auch noch eine Christmas-Edition hier von MSM verdient. Und als ganz besonderes Schmankerl müssen wir vorweg sagen, es gibt jede Menge Spaß und Freude für die Feiertage. Eine schöne Diskussion am Anfang natürlich auch zur Einstimmung. Aber beachten, Real Life bedeutet, bitte keine Superchats senden, keine Fragen im Live-Chat stellen. Unterhaltet euch untereinander, denn wir sind eigentlich gar nicht hier. Heute werdet ihr beschenkt. Schließlich muss ja irgendjemand diesen roten Schlitten da beim Boxenstopp mit Geschenken auftanken und die Kufen in zwei Sekunden wechseln und so. Das müssen die drei hier machen.
2: Ich glaube, wir könnten trotzdem schon ein paar Fragen beantworten. Warum sind wir so für Mercedes in diesem Finale gewesen? <lacht> Nach
0: zweieinhalb Minuten öffnet er schon wieder die Büchse der Pandora und schon. <lacht> er also es
3: ist mir auch aufgefallen, dass vor allem der Christian schon sehr tendenziös schreibt. ja, also
0: <lacht> es ist doch Weihnachten. Und wir haben heute drei Sachen für euch im Angebot, Spielspaß und eine Zuschauerfrage, richtig, drei Dinge auf einmal, die es für euch geht. Aber bevor wir zu den ganzen abgedrehten Sachen kommen, die wir für euch haben, keine Sorge, die kommen noch früh genug und wahrscheinlich lieber, als euch hinterher lieb gewesen sein wird. Aber vorher müssen wir eine Frage beantworten, wie üblich mit dem Hashtag AskMSM wurde das Ganze gestellt und die Frage kommt heute von Ratana. Stimmt ihr zu, MotoGP slash SBK ist gleich UFC und Formel 1 ist gleich WWW. Äh, WWW. WWE.
1: Ich muss mal so. kurz in der Formelsammlung nachschauen.
0: Ich glaube auch, dass wir da jetzt, wenn wir uns jetzt hier noch die Einblendung anschauen, müssen wir jetzt ein bisschen rechnen, oder?
1: Ist die Antwort 3?
0: <lacht> Möglicherweise. Spektakel Drama besser als jedes Netflix Drehbuch war die Saison in diesem Jahr. Der einen haben sie geliebt, der anderen haben vielleicht ein bisschen einen schalen Beigeschmack am Ende gehabt. Alle Standpunkte sind völlig in Ordnung und keiner ist nur für die eine Sache alles richtig, aber der Motorsport hatte 2021 eines gemeinsam, Formel 1, DTM, WEC, alle Finals hatten große Diskussionen, Proteste, Berufungsandrohungen, Rücktrittsandrohungen, jede Menge ging dahinterher. Hinter den Kulissen noch rund, was auch bei uns und bei euch zu vielen Diskussionen geführt hat und zu der großen Frage Sport gegen Show. Was ist da los? Ist es zu viel Show, zu viel Entertainment, Politik, Geld, Macht, ihr kennt das schon oder ist es immer noch der gute alte Sport?
1: Also wenn ich vielleicht mal ganz kurz loslegen darf für den lockeren Einstieg. Also ja, wir hatten Locker. ja nicht nur in der Formel 1 dieses Jahr Protest am Rande des Saisonfinales. Nein, äh, auch in der DTM gab es genauso einen Protest. Der wurde aber auch zumindest kurz vor dem Qualifying oder nach dem Qualifying und vor dem Rennen dann aufgelöst. Das heißt, man konnte einen Meister küren. Und in der WE10 der Langstreckenweltmeisterschaft hatten wir das auch. Da hat Porsche am Ende äh, Einspruch eingelegt. Da ging es um einen Crash mit Ferrari, auch wenn das nicht so ganz angekommen ist <lacht> im Vergleich zu den Formel 1 Geschehnissen, die natürlich um die Welt gingen. Es zeigt mir zumindest mal, wenn wir dem Ganzen irgendwas Positives abgewinnen wollen, wir hatten endlich mal wieder Kämpfe um eine Meisterschaft. Also wir hatten keine Serienweltmeister, <lacht> es ging halt bis zum letzten Rennen um alles. Äh, in allen drei Serien, natürlich auch äh, in vielen anderen Rennserien. Und wir sehen halt, wenn es halt richtig brennt, dann aber volles Rohr. Und wenn da Hersteller hinterstehen, dann kommen die mit den Anwälten an halt eben. Äh, egal ob an der Rennstrecke oder dann zu Hause irgendwo im Teamquartier. Ähm, das heißt für mich, wenn wir was Positives dem Ganzen abgewinnen wollen, dann zumindest eben Spannung bis zum Ende und danach wird es halt eben dreckig, so wie man das halt eben bei großen <lacht> Milliardenunternehmen schön kennt.
2: Ich habe übrigens noch eine nette Geschichte, wie sich dieser ganze Kreis schließt. Ähm, Kollege Liam Lawson war noch hier in Abu Dhabi, der ist ja noch einen Test gefahren und dann muss ich daran denken, wie man da in der DTM das Saisonfinale verloren hat und wie man es in der Formel 1 gewonnen hat.
3: Ausgleichende Ungerechtigkeit oder wie man
2: es... hat gesagt?
1: Der DTM-Champion Maxi Götz äh, sagte erst kürzlich: Das ist dann ein bisschen Gerechtigkeiten. Der DTM hat dann Mercedes gewonnen und in der Formel 1 dann eben halt Red Bull. Ich weiß nicht, ob Toto Wolf das ähnlich sieht, <lacht> aber es ist mit sicherheit die Ansicht von Maxi Götz, unserem DTM-Champion.
0: Das ist seine erste Wortmeldung. Gestern hat sich ein bisschen anders angehört, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> aber wir haben ja,
2: aber wir haben ja noch mehr. Wir haben ja DTM plus Formel E und dazu noch Konstrukteurstitel und das alles gegen den Fahrertitel der Formel 1. Also Irgendwann muss man auch mal zufrieden sein.
1: Genau, genauso, stimme ich dir voll zu. Ja. Formel E, damit wir es zumindest einmal kurz ansprechen, ist übrigens für mich dann die Battle Royale der WWE. Also FE gleich WWE Summerslam, müsste man sagen. Gerade nochmal nachgeschaut, 13 Fahrer konnten noch die Meisterschaft vor dem letzten Rennen gewinnen dieses Jahr in Berlin. 13 Fahrer ist die Hälfte des Starterfeldes. Also ja, <lacht> Nick Fries gewinnt das Ding, hätte auch keiner gedacht. Ich hätte irgendwie auf Yokozuna den Undertaker getippt, aber ich glaube, jetzt kommen wir dann doch mal hier zu der Frage da.
3: Wo, also es beim... ist für mich mehr so, wie wenn ich hier in meiner österreichischen Heimat ein Bierzelt gehe und sich irgendwie so 15 besoffene Typen gegenseitig aufs Maul geben. Das ist für mich mehr so von Solange einer wie...
2: gewinnt, ist es mir doch egal. Oder wie Leicard hier in Abu Dhabi, Al-Forsan, äh, wenn die Locals hier mitfahren. Da ging es ordentlich zur Sache letzte Woche.
0: Bei deinem Duell? Nee, das, der... das,
2: das, das war ja noch gediegen. Äh, das war ja mit den ganzen oh. Formel-1-Kollegen. Die wissen ja einigermaßen, was zu tun. Aber die Locals hier, mit den Kart fand, das ist wie formel e vom Formel-E-Simulator. <lacht>
0: <lacht> Aber du, du hast ja gesehen, oder ihr habt es gesehen, in, in deinem Vlog an dem einen Tag war ja die Szene mit drin, wo du abgeschossen wurdest beim ja. medien rennen Also wenn das Voll noch die schlimmer FIA, zugeht.
2: Die das ausgelöst hat. Also wir haben noch andere Videoaufzeichnungen angeschaut. Es gab mehrere Onboard-Kameras. <lacht> Und da sind wir dem Urteil gekommen, dass die FIA schuld war. Genauso wie am verpatzten Finale dann ein paar Tage später auf, auf dem Yas Marina
3: Circuit.
0: Markus, ich habe Angst, dass du dir das irgendwann mal wieder nachts um zwölf anschauen musst, wenn Christian diese Onboards auspackt. <lacht> ja, Gott sei Dank,
3: Christian und ich gehen uns jetzt mit Weihnachtsfeiertage eh mal aus dem Weg und dann vielleicht hat er es bis in Januar eh vergessen und dann komme ich vielleicht straffrei davon quasi.
0: Weil von unseren MSM-Duellen musstest du dir da schon die ein oder andere Wiederholung anschauen.
3: Das waren harte Abende, ja, aber ich habe es überlebt. Wobei, ich bin seither nicht mehr dasselbe. das muss ich auch zugeben. <lacht>
0: <lacht> Gut. Robert, du hast eben schon gesagt, wollen wir nochmal auf die Frage zurückkommen. Glauben wir, dass es zu viel Show ist? Unser Flo hat ja bei unserem Livestream direkt nach dem Finale in Abu Dhabi auch gesagt, das ist ganz klar die Amerikanisierung der Formel 1 und dass zu viel Wert auf die Unterhaltung, die Show gelegt wird und dass sie das absichtlich gemacht haben, damit am Ende noch Action ist.
1: Ja, ist ein ganz schmaler Grad. Ähm, hat der Flo schon eine Art und Weise schon auf den Punkt gebracht, finde ich. WWE, Wrestling, ähm, ist per Definition übrigens Sporttainment. Also es ist professioneller Sport, aber es ist auch gleichzeitig Entertainment. In der WWE macht man kein Geheimnis daraus. Das hat man früher in den 80er und 90er mal gemacht, dass... Ähm, dass es angeblich wirklich echte Kämpfe seien, eben mit offenem Ausgang. Nein, hat, davon ist man ja weggegangen. In der Formel 1 ist es natürlich ein bisschen anders, denn da sagt man nicht, ja, wir machen es spannend bis zum Ende und dann gewinnt eben auch mal nicht der Mercedes. Ähm, ich tue mir so ein bisschen schwer damit, ich, denn es ist ein brutaler Vorwurf, wenn wir der FIA vorwerfen würden, dass sie das alles nur oder auch aus einem Gedanken des Entertainment oder der Unterhaltung heraus gemacht haben. Denn Unterhaltung, da steht die Sicherheit nun mal nicht an oberster Stelle zwingenderweise. Aber das muss sie bei der FIA, das hat John Todd ja auch mehrfach erzählt in den letzten zwölf Jahren, das Thema Sicherheit. Und ähm, hier haben wir die gleiche Geschichte. Sicherheit muss der relevante Faktor sein in jedem Motorsport, eben auch der Formel 1. Und es darf nicht sein, wer hat die Reifen gewechselt, holt man nochmal ein Safety Car für die letzte Runde. Wir wollen ein Autorennen sehen. Ja, wir wollen vor allem mal sicheren Sport sehen, in der alle Wettbewerber die gleichen Bedingungen vorfinden im Reglement. Und da hat die Formel 1 mit Sicherheit stark einen abbekommen. Da wird Christian natürlich noch viel, viel mehr zu sagen können.
0: Aber will er das? Ja,
1: also ich finde, man, soll, man darf das nicht zu sehr vermischen. Wir haben ja in der Formel 1 die strikte
2: Trennung zwischen kommerziellen Rechteinhabern, Liberty Media und dem Governing Warrior, also der Sporthoheit, der FIA, strikt getrennt. Die Formel 1, Liberty Media, die nimmt das Geld ein, bezahlt die FIA ein bisschen, damit die FIA das logischerweise kostendeckend irgendwie machen kann. Das Ganze ist ja nicht ganz billig. Und die FIA soll sich nur darum kümmern, dass der Sport fair und sicher abläuft. Jetzt gibt es aber natürlich, natürlich, Sport hat immer einen gewissen Entertainment-Faktor. Und jetzt ist, ist, sind sogar die Teams auch an die FIA herangetreten und haben gesagt, wir wollen... Rennen nicht unter Safety-Car-Bedingungen zu Ende gefahren haben. Wenn immer möglich, wollen wir halt schauen, dass wir noch irgendwie ein Restart hinkriegen oder halt dann entsprechend kommen sie ja in letzter Zeit auch zu häuf häufigeren roten Flaggen, damit nicht zu viel hinterm Safety-Car gefahren wird. Und das ist immer ein Kompromiss, den man eingehen muss. Natürlich könnte man fast bei, fast bei allen Rotphasen sagen, naja, ich lasse halt das Safety-Car für 30 Runden draußen. Ähm, danach kann man schon wieder irgendwie fahren. Will aber keiner. Und deswegen gibt es immer so ein bisschen den Kompromiss, und ich finde den Vorwurf jetzt in dem speziellen Fall nicht besonders treffend, weil dadurch sage ich ja, Michael Masi wollte unbedingt, dass jetzt ein anderer Weltmeister wird. Das glaube ich nicht. Michael Masi, der hat auch keinen Anruf bekommen von Stefano Dominicali oder wem auch immer. Also ähm, das würde ich mal stark bezweifeln, dass sowas in der Rennleitung passiert. Michael Masi hat halt das Ganze gut gemeint und gut gemeint ist halt dann manchmal leider wirklich das Gegenteil von, von gut gemacht. Er hat sich daran erinnert, was wollen die Teams, was, was ist gut, wie, wie soll das ungefähr ausschauen. Er hat aber dabei nicht bedacht, dass halt das Ganze extrem unfair wird durch die unterschiedlichen Reifen. Wären die beiden jetzt auf gleichen Reifen gewesen, hätte sich, glaube ich, niemand so extrem beschwert wie jetzt in dem Fall. Es ist aber auch nicht die Aufgabe des Rennleiters zu bedenken, wie gerade die Ausgangssituation sportlich ist. Das ist ja auch immer wieder ein Punkt, wann bringst du das Safety Car auf die Strecke? Schaust du, wann gerade der Führende vorbei ist an der Startziel oder wenn der noch kurz davor ist, machst du Chancengleichheit, das Safety Car daraus zu bringen, dass der noch die Möglichkeit hat? Das ist nicht die Aufgabe des Renndirektors. Darauf darf er nicht schauen. Ähm, jetzt war es halt eine blöde Situation. Er hat es versucht, irgendwie zu sagen, okay, die Teams, die Fans, alle schreien danach, sie wollen am Ende noch irgendwie einen Restart haben, hat dabei aber dann den sportlichen Gedanken, den er ja verdrängen soll, hat er extrem verdrängt und dadurch wird es halt irgendwie unfair. Also Es ist nicht so, dass es der FIA oder Michael Masi darum ging, für Netflix eine gute Show zu machen, für Netflix die, die Quoten da nach oben zu treiben, sondern es ist der, dieser schmale Grat, der an ihn herangetragen wird, zu schauen, dass es neben Sicherheit und neben sportlich für einen Wettbewerb noch irgendwie auch annehm, annehmbar ist als Zuschauer, einigermaßen schön anzusehen und in dem Fall ging es halt in die Hose, aber das war jetzt nicht so gedacht zu sagen, oh, ich mache jetzt ein richtiges krasses Spektakel draus und ja. dazu kam halt dann noch das Ganze am Funk, ähm, wenn du da, ich sage jetzt mal, respektiere ich zwei Irre am Funk hast, die gerade komplett ihren Verstand verlieren und auf dich eindreschen, da, dass du da noch irgendwie eine sinnvolle Entscheidung triffst mit allen Parametern, die dazugehören, ist halt verdammt schwierig. Aber ich glaube nicht, dass es so, so extrem beabsichtigt war, wie das irgendwie für viele draußen wirkt oder jetzt auch von Mercedes Seite da teilweise hingeschossen wird.
0: Ja, ist auch das, was ich während unserem Stream am Sonntag schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass das jetzt diese Amerikanisierung ist, die Floda kritisiert hat oder dass das eine Anweisung an ihn war, hey, du musst das jetzt machen, da wird mir ein spannendes WM-Finale oder sonst irgendwas haben. Es ist halt einfach so gekommen und es ist dadurch dann dieser Fehler unterlaufen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein Skript gibt, in dem drin steht, ja, das muss jetzt passieren und dann muss das passieren und dann muss das passieren. Es ist nicht irgendjemand, der in Singapur in die Mauer gefahren ist und dementsprechend ist es auch nicht Wrestling. Das heißt, es ist nicht alles von schon festgelegt, was da passiert und im Drehbuch abgesprochen. Der,
1: der interessante Punkt ist natürlich, dass man sich ja, äh, Christian, wie du sagst, mit den Teams darauf geeinigt hat, dass man sagt halt, äh, was sagtest du, Safety Car, danach äh, wird halt nochmal angepfiffen, geht es nochmal weiter, richtig? Das war so ja,
2: genau. Also man will halt diese Bilder vermeiden, dass die Autos die ganze Zeit hinter dem Safety-Car fahren, respektive es wurde dann eh schon irgendwann, dass das Safety-Car dann abbiegt, aber es Überholverbot gibt ähm, von normalerweise, ganz ursprünglich war es ja mal so, da gibt es ja die Safety-Car-Linie, ab der man dann überholen durfte, das wurde dann auch wieder geändert und so weiter. Ähm, letztendlich will man halt einfach nicht, dass das Rennen hinter dem Safety-Car zu Ende geht.
1: Ja, und das ist ja auch, ist ja auch nachvollziehbar, das will ja niemand sehen ich glaube, man kann natürlich auch die ganz andere Kehrseite sehen und sagen, als absoluter Burist, wenn man sagt, ja, da fährt halt einer an die Mauer, danach ist halt Safety Car und wenn es nicht, ja, was das ist so schwierig, es so ist eine Sicherheitsdiskussion. Ja, aber, aber jetzt mal
3: ganz ehrlich, in dem konkreten Fall jetzt, wenn du sagst, das Rennen wäre an der Safety Car zu Ende gegangen, dieses Rennen hätte ja nichts verloren. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das Ding war eigentlich durch ohne Safety Car, also Verstappen hätte den Hamilton nicht mehr geholt. Ja. Wenn ich da jetzt das Safety Car rausschicke, das Rennen geht genau gleich zu Ende, als wenn es kein Safety Car ge gegeben hätte. Also ich sehe da jetzt nicht, wo das große Problem drin gewesen wäre, dieses Rennen an der Safety Car zu beenden. Das hätte das Rennen hätte nichts verloren an seinem Wert durch das. Also ich, ich glaube, es kommt immer darauf an, wenn ich da jetzt natürlich einen Kampf habe, wo es jetzt direkt um den Sieg geht, weil die Fahrer irgendwie ein paar Zehntel beisammen sind, Da ist es natürlich kacke, wenn ich das Rennen der Safety Car beende. Aber in dem Fall jetzt es ist es ein herbeigeredetes äh, Problem, in meinen Augen. Ja, aber
2: Markus, wenn du diese Differenzierung machst, dann bist du ja schon wieder genau in der Problematik drinnen, die wir haben. Dann musst du
3: ja Rennleiter unterscheiden. Das ist schon klar, aber in dem genau. Fall jetzt hätte ich das Problem nicht gesehen.
1: Wichtig ist halt eine Konstanz an der ganzen Geschichte irgendwo. Es muss allen immer klar sein, was passiert. Und dafür ist normalerweise ein sportliches Reglement im Motorsport ja verantwortlich. Und äh, wenn es diese Driver-Meetings oder auch äh, Team-Workshops, was auch immer gibt, wo das eben Dinge besprochen werden, dann ist das schön und gut. Da will keiner kritisieren. Aber solange es nicht im Reglement äh, beschrieben ist, dann wird in Zweifelfällen immer sofort das sportliche Reglement herangezogen. Man schaut halt eben, was ist denn da festgehalten? Und das ist ja das Problem, woran wir manchmal dann diese, diese Fälle haben. Halt der eine interpretiert so, der andere so. Jetzt hatten wir noch diese Any-Geschichte. Also es geht ja wirklich bis ins absolute Maximum und an die Grenzen was das ist Denkbaren. Und wahrscheinlich muss das Reglement halt noch verfeinert werden. Man muss auf jeden Fall aus dieser ganzen Geschichte lernen. Ja. Ich erinnere nur ganz kurz daran, das möchte ich noch ganz schnell sagen. Wir hatten das in der DTM mal gehabt. Da gab es mal Slow Zones. Wenn es irgendwo einen Vorfall auf der Strecke gab, hat man gewisse Bereiche einer Strecke, also Sektoren, ja quasi unter Gelb gemacht mit einem Tempolimit. Bis dann irgendwann Gerhard Berger kam und hat gesagt, ich mag keine slow wenn es ein Problem gibt, macht ein Safety-Car, weil da gibt es diese geilen Safety-Car-Restarts, die ja sehr eng durchgeführt werden seit ein paar Jahren der DTM, wo man auch gesagt hat, ja, aber eigentlich ist doch eine Slow Slowzone besser, weil warum musst du das ganze Feld wieder zusammenführen? Das ist ja ein Problem bei Safety Car. Es verzerrt halt nun mal den bis dato äh, herrschenden Wettbewerb. Aber es gehört halt zum Sport dazu. Das, das kann sie ja nichts machen. Ähm, es ist halt immer so, eine, es ist immer so ein schmaler Grad. Am Ende muss es halt sicher sein und passen, bin ich der Meinung. Und es muss halt klar ersichtlich sein für jeden. Es muss irgendwo schwarz auf weiß geschrieben sein, was passiert, wenn dieser Fall A eintritt und dann noch fünf Unterpunkte. Und dann kannst du am Ende sagen... So ist es halt gelaufen, da braucht keiner zu diskutieren.
2: Und ja, ich sehe jetzt. Also, ja. Ich meine, in der Formel 1 haben wir was Ähnliches, auch mit VSC ist ja auch so der Versuch, ein Safety Car zu vermeiden, dass es sportlich etwas fairer bleibt. Dann kannst du aber trotzdem wieder sagen, da kann einer dann in die Boxengasse fahren, einen Reifenwechsel machen, während VSC verliert auch deutlich weniger Zeit, als wenn es nicht ist. Am Ende wirst du immer einen Sportgott haben und irgendwie hast du einmal hast du Glück, einmal hast du Pech. So wird es immer sein. Also anders geht's nicht. Das Problem ist wirklich, was du, was du sagst, Robert, man muss wissen, was Sache ist. Und das muss man davor wissen. Und das war meiner Meinung nach das einzige Problem in dem ganzen ja. Fall. Wäre der Unfall jetzt eine Runde früher passiert oder zwei Runden früher passiert, Kein hätten wir in der, genau der gleichen Situation enden können, nur dass der Restart regelkonform erfolgt wäre meiner Also. Ja. Offiziell ist es ja immer noch regelkonform, Protest wurde <lacht> abgestattet und so weiter. Wir haben da, ja keine Ahnung, wir sind ja Mercedes-Fanboys. Da dem Ganzen wirklich nicht zu, das war nicht regelkonform. Man hat sich das irgendwie zurechtgebogen, um dann noch größeren Schaden zu verhindern, aber es war, sorry, nicht so, wie es im Regelbuch eigentlich drinsteht. Und genau das muss man halt schaffen. Ähm, weil sonst, wie gesagt, wenn der Unfall zwei Runden davor passiert wäre, glaube ich trotzdem nicht, dass Mercedes an die Box gekommen wäre. Glaube ich trotzdem, dass Red Bull an die Box gekommen wäre und dann hätte es unter normalen Bedingungen in Restart gegeben und das Rennen ja. wäre genauso ausgegangen. Dann wäre es halt einfach Rennpech gewesen. Aber ja. man braucht, eigentlich gibt es ja auch Klarheit im Reglement. In dem Fall war es halt leider ein Anwendungsfehler und da bin ich jetzt auch nicht bei Toto Wolf, dass ich mit Michael Masi nie widersprechen will, so wie er das jetzt gesagt hat in der Medienrunde, bin ich auch... Schwach, muss ich sagen, weil du kannst nicht sagen, du wirst aktiv daran mitarbeiten, an der Aufarbeitung der ganzen Geschichte und dann sagen, nee, du willst dich nicht mit dem Rennleiter unterhalten, ähm, macht auch wenig Sinn in der Konstellation. Es war ein Fehler von ihm, Punkt aus und es sollte in Zukunft nicht mehr vorkommen da muss man sich anschauen, ob halt der Funkverkehr möglicherweise auch eine Rolle gespielt hat, weil das Leben erleichtert hat ihn der Funkverkehr sicherlich nicht. Nee.
0: Und aus Fehlern muss man halt lernen. Das ist eigentlich genau die Geschichte, die Mercedes und Toto ja immer besonders betonen. Die Tage, an denen es bei ihnen schlecht läuft, an denen sie Fehler machen, daraus lernen sie am meisten und die werden die Konkurrenten irgendwann fürchten müssen. In dem Fall ist es halt so, dass die ganze Formel 1 jetzt schon fürchten musste und leiden musste darunter, aber daraus kann die FIA und auch der Rennleiter lernen und dann kann man jetzt nicht sagen, also deswegen ist jetzt hier alles komplett den Bach runtergegangen und wir stellen lieber die Formel 1 ein.
1: Fällt mir noch was zu ein, zu der Sache mit dem ähm, Wrestling, WWE, Entertainment und oder Sport. Ähm, das war die Sache, die haben wir natürlich auch schon ausführlich diskutiert, mit dem Boxenfunk, der offengelegt wird, respektive der Funk an die Rennleitung oder an Michael Macy. Ähm, es ist spannend, also <lacht> es wäre jetzt von mir gelungen zu sagen, ach, da höre ich nicht hin. Nein, es ist mega spannend, aber es ist für mich... Netflix und dieser Fall, dieser Extremfall jetzt in Abu Dhabi hat für mich gezeigt, das sollte wieder abgeschafft werden und das war ja eine reine Unterhaltungsgeschichte. Denn das Problem ist, Menschen schauen Motorsport und Formel 1, das sind Fans, das sind aber keine Regelexperten. Die können überhaupt nicht, der normale Zuschauer kann teilweise einfach nicht verstehen, was sind das jetzt gerade für so dezidiert spezielle Funksprüche zwischen Rennleitung oder Race Control und, und den Teams, weil es da meist natürlich ultra ins Detail reingeht. Und es wirkte äh, sowohl in Saudi-Arabien, äh, das war, war Saudi-Arabien, glaube ich, ja. als auch in Abu Dhabi von außen betrachtet. Ich habe es mir wirklich nur als, äh, als Fan angeschaut. Ähm, es wirkt lächerlich. Es wirkt lächerlich. Man spricht von Bazaren und Basarartigen Zuständen. Das ist irgendwann dann auch kein richtiges Entertainment mehr. Also ich bin der Meinung, das muss man auf jeden Fall überdenken. Die Idee war vielleicht gut in Sachen WWE Entertainment. Jo, der Zuschauer soll mitgenommen werden hinter die Kulissen. Aber faktisch... na. Es ist, ich fand es ganz, ganz schwierig, ist meine Meinung. Es, es ist recht, sehe aber ich ein bisschen anders. Entschuldigung,
3: Markus. Ich glaube, es ist ja auch, was wir vorher angesprochen haben: Rennleitung. Die Aufgabe ist, dass das sportlich fair abläuft und dass es sicher ist. Darum soll sich die Rennleitung kümmern. Und wenn wir jetzt gerade an die Schlussphase. In Abu Dhabi denken, da war wirklich Michael Mason teilweise sagen wollte: Hey, jetzt bitte lasst mich mal in Ruhe, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich das alles hier geregelt kriege. Also er wird da ja wirklich teilweise an seiner Arbeit gehindert, an dem, was eigentlich da ist. Also ich glaube, das ist schon ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, dass man da wirklich ja. aus einem Entertainment-Gedanken vielleicht ein bisschen raus äh, da quasi dem Rennleiter an seiner eigenen Aufgabe hindert. Also das ist schon nicht ganz ohne, in meinen Augen.
0: Und das ist ja auch etwas, was Toto jetzt auch zugegeben hat und gesagt hat. Sie sind auf die äh, Formel 1 zugegangen, haben gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn wir das machen. Und sie haben gesagt, okay, wir haben es vielleicht auch missbraucht, auch dass die Teamchefs sich da schon so e echauffieren konnten und mit ihm reden konnten und dass man das alles ein bisschen wieder runterfahren sollte. Also ich ja, glaube, ich genau. finde es
3: ja legitim, wenn ich sage, Entschuldigung, Christian, äh, wenn ich sage, okay, es gibt irgendeine Unklarheit und der Teamchef oder wer auch immer kann sich eben mit dem Rennleiter unterhalten, hey, was ist da genau los, was passiert und so weiter. Das ist ja legitim. Nur wenn es reiner Lobbyismus ist, dass ich sage, bitte kein Safety Car, bitte gib doch wieder frei, also das ist ja sinnlos. Also ja. da ist ich überhaupt kein Zweck drinnen. Ich finde, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das,
2: was Robert meinte, das ist ja nur die Übertragung des Ganzen. Dass es übertragen wird, finde ich legitim und da ist es dann unser Job. Respektive dann der Job der Kollegen, die das Ganze live übertragen, das dann zu erklären. Dafür, ja. finde ich, gibt es Experten und ähm, Christian Danner hat das ja dann auch, finde ich, perfekt gemacht. Das, also das war das Einzige, was ich mitbekommen habe ähm, Und der hat das perfekt erklärt und der weiß, wie so eine Rennleitung funktioniert. Und darf, das ist unser Job, finde ich. Da, da müssen wir dann die, erklär, die erklärende Instanz sein, wenn das für den Fan so nicht verständlich ist. Und da muss man dann auch mal sagen, wenn die... Mitwirkenden dort, bei, wenn die dann Sturm laufen und vom Bazar sprechen und so, da muss man auch ganz klar sagen, Moment Leute, das sind die Regeln und ja. wenn ihr die nicht kennt, ist das euer Problem. Das, da sehe ich nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich eher das, was auf dem Rennleiter einpasst, die, die ganze Geschichte und da Jetzt Toto hat ja vorgeschlagen, ja, dass man nur noch auf was aufmerksam machen darf und so weiter, aber das ist ja auch schon wieder so wischiwaschi, so schwammig, ja. das wird nie funktionieren. Sobald du die Möglichkeit gibst, den Teams, dem Rennleiter was zu sagen, dann machen sie ihn halt darauf aufmerksam, dass er das Safety Car draußen lassen soll oder was auch immer, <lacht> weil, weil sie dann noch drei Carbon-Teile äh, gesehen haben. Nein, da bräuchte eigentlich einen eine Sekretär oder eine Sekretärin, ähm, die dann entscheidet, okay, das ist wichtig genug, das macht Sinn. Das gebe ich jetzt an den Rennleiter weiter oder nicht. Und der Rest wird komplett von ihm ferngehalten, weil so ist es Schwachsinn. Ja. Also der hat genügend zu tun. So eine Rennleitung ist unfassbar stressig. Du hast, wer, wir waren ja bei einer Weihnachtsfeier haben wir uns mal die, die Rennleitung am Red Bull Ring angeschaut. Und ich weiß nicht, wie viele Bildschirme da sind. Natürlich sitzt er nicht alleine drin, aber es ist schon verdammt schwer, dass irgendwie alles. In einen Kopf reinzukriegen, was da passiert. Ich meine, wir merken es ja selbst, wenn wir so ein Rennen verfolgen, schauen wir das ja nicht nur beim World Worldfeed an. Wir schauen ja Live-Timings, wir schauen ähm, die Streckengrafiken an, wo gerade welches Fahrzeug genau ist, wir schauen Reifen und so weiter und so viele Sachen. Das ist ja für uns schon sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Wir wissen am Ende nicht, was jeder einzelne der 20 Fahrer gemacht hat. Von der Rennleitung wird es aber irgendwie schon erwartet, dass jeder einzelne Zwischenfall alles sehen wird, dass alle sicherheitsrelevanten Sachen im Auge behalten werden und so weiter. Und dann noch die Kommunikation mit den Teams, das,
3: das geht nicht. Nee. Ich glaube, die Idee mit dem Sekretär ist wirklich eine ganz gute, wenn man sagt, okay, die Teams können an die Rennleitung funken, da ist halt der Stellvertreter oder was dort und der sortiert quasi vor, wenn er sagt, okay, das war jetzt wieder reiner Lobbyismus, das kann ich gleich mal rausstreichen. Oder wenn er sagt, okay, schau, der Teamchef hat mich da auf wirklich was Gutes hingewiesen, wie schaut denn das und das aus, dann kann er das ja weitergeben, dass man sogar so einen Filter dazwischen hat quasi, dass sie die Teams trotzdem äh, erhört führen, dass sie sich ihren Frust von der Seele reden können oder schreien können oder was auch immer. Äh, aber dass halt nicht der Rennleiter, der ständig mit irgendwelchen Blödsinn belästigt wird. Ja, ja. ist auch was, was wir, am
0: Sonntag, <lacht> was wir am Sonntag gesagt haben. Vielleicht braucht es da einfach noch ein größeres Team, als jetzt vorhanden ist, um mit all dem klarzukommen. Und in der Formel 1 sollte das auch kein Problem sein, da entsprechend noch ein paar Leute mehr hinzusetzen. Und während Christian eben gesprochen hat, habe ich das Bild rausgesucht, das er angesprochen hat von unserem Besuch in der Rennleitung am Red Bull Ring. Und da seht ihr schon, wie viele Monitore da sind, was da alles beobachtet werden muss. Das ist natürlich auch Platz für mehrere Personen, sieht man ja. Aber so viel, wie wir jetzt da alle waren mit unserem Team, so viel sind dann da normalerweise auch nicht. Als wir das geschafft haben.
3: Felix schon ein bisschen der Jägermeister aus den Augen. <lacht> <lacht> Und Kollege Höller sieht man noch die Fahrt am Tag an.
2: <lacht> <euch>. Die
0: Mitfahrt <lacht> mit dir, die ihm so schwer zugesetzt hat.
3: Aber Stefan, Stil, echter am Chefplatz mittendrin.
0: <lacht> Streber. Schwer über diesen komischen Riesenbildschirm gerade was drüber gesehen. <lacht> Gut, aber wie gesagt, das ist was, was man für die Zukunft auf jeden Fall ändern muss und hoffentlich auch, wie es von Mercedes auch verlangt wird, dass solche Dinge vor Saisonbedingungen alle geklärt sind, sodass man da sieht, so sind dieses Jahr die Regeln, das sind die Neuerungen, die wir einführen und wie wir das Ganze vereinfachen wollen und nicht einfach nur draufhauen. Aber Markus, jetzt haben wir hier unten noch den zweiten Teil dieser Gleichung. Also ich sage jetzt einfach mal, Formel 1 ist Wrestling. Nein, nicht ganz, stimmt nicht, weil Sport und Unterhaltung gehen zusammen. Gehören zusammen, aber der Sport muss erstmal für sich allein funktionieren und korrekt geregelt werden. Und dann zusätzlich kann man noch die Unterhaltung bieten. Und der Sport bietet sie dann hoffentlich auch, wenn er gut und spannend und eng ist. Aber wie ist mit der MotoGP? Ist das UFC, weil sie sich ständig die Knochen brechen? Ich habe jetzt schon wieder hier bei uns auf der Webseite wieder gesehen, irgendjemand operiert worden, Acosta oder wer das war. Koche
3: Martin. Oh ja. Metallentfernung. Ähm, ja, also die, die, die Formel unten mit Formel 1 ist Wrestling, MotoGP ist UFC, also Free Fighting quasi. Sie ist nicht ganz exakt, aber die, die Grundrichtung finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, MotoGP ist UFC geht nicht ganz auf, weil, okay, in der UFC ist auch nicht alles erlaubt, aber fast alles, ein äh, bisschen mehr Rahmenbedingungen vom Reglement haben wir in der MotoGP schon Dennoch würde ich sagen, MotoGP ist mehr Sport und weniger Show, als das in der, in der Formel 1 der Fall ist. Ähm, ist irgendwie berechenbarer vom Rennverlauf her. Äh, ist jetzt aber einfach nichts, so, wo ich jetzt der, der Formel 1 Rennleitung oder wen auch immer die Schuld geben will, sondern es liegt einfach in der Natur dieser Rennen. Also wenn Sie denken, MotoGP-Rennen ist halt im wirklich Start, 20, 25, 30 Sekunden Vollgas. Und da ist die Zielfrage draußen. Vor allem 1 hast du halt immer, du hast Boxenstopps, du hast Safety Cars, du hast Virtual Safety Cars, was auch immer. Da ist einfach die Chance größer, dass sich eben ein unfairer Vorteil für irgendwen ergibt. Das ist halt einfach so, das kann man nicht ändern. Das kann manchmal gut sein, weil ein bisschen Spannung reinkommt. Kann manchmal eben schlecht sein, weil ein Rennen einfach unfair zu Ende geht. Also das liegt nicht unbedingt immer in den Händen des Promoters oder der Rennleitung oder wen auch immer. Aber ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die MotoGP ähm, mehr Wert auf Sport, weniger auf Entertainment liegt, äh, legt. Ähm, das sehe ich aber auch wieder positiv und negativ, wenn ich schaue, was die Formel 1 in den vergangenen Jahren geschafft hat mit dem ganzen Netflix-Thema. Auch wie es wirklich Social-Media-Kanäle innerhalb weniger Jahre wirklich sehr gut aufgebaut haben da wirklich guten Content produziert haben, auch die Art und Weise, wie Rennwochenenden organisiert sind, mit vielen Stars, mit Konzerten und so weiter, also da hat man schon viel richtig gemacht. Es hat schon alles seinen Wert und natürlich auch dieses an besondere Orte gehen irgendwie, wie Miami nächstes Jahr oder sowas, das ist halt irgendwie einfach was, was auf den Casual-Fan irgendwie und einen Eindruck macht. <lacht> okay, da kann man jetzt zu diskutieren. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon was, was eine Wirkung hat. Jetzt vielleicht nicht so für uns Motorsport-Hardcore-Fans, aber wir sind ja auch nicht äh, die Gruppe, die jetzt im Endeffekt den Sport kommerziell erfolgreich macht oder nicht. Also da ist schon bei der Formel 1, glaube ich, viel richtig gelaufen. Und ich glaube, die MotoGP tut auch gut daran, sich da ein Beispiel dran zu nehmen in manchen Bereichen. Ähm, aber was ich schon finde... Ähm, Sport muss das Wichtigste sein, sportliche Fairness muss das Wichtigste sein. Aber wie gesagt, da sehe ich einfach von der Natur des Sports in der MotoGP auch nicht die ganz große Gefahr, dass man da irgendwie überhaupt Möglichkeiten hätte, das zu ändern.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, das ausführlich diskutiert, dieses Thema. Wichtig, allen, die jetzt vielleicht gesagt haben, ich habe es in den Kommentaren hin und wieder gelesen, oh, jetzt interessiert mich die Formel 1 nicht mehr, nach diesem Blödsinn will ich das Ganze nicht mehr sehen, alles nur noch ein Kindergarten. Lasst euch das Ganze nicht von diesem einen Fehler, von dieser einen Situation da irgendwie versalzen. Es ist trotzdem die geiste und spannendste Saison seit Jahrzehnten gewesen. Und wenn es so nächstes Jahr weitergeht, dann muss man sich das unbedingt auch anschauen. Ich
2: will da ich mal ganz kurz noch einwerfen. Ich lese gerade ein, ein Niki Lauda-Buch und habe erst die, über die Saison 1976 gelesen und das Rennen in Brands Hatch. Und da wurde das Rennen nach Runde 1 abgebrochen. Und da wurde diskutiert, weil James Hunt ja nicht die komplette Runde zurückgefahren ist und so weiter, ob er am Rennen teilnehmen darf. Und dann wurde da auch hin und her geschachert mit der Rennleitung. Dann hat man da irgendwelche Artikel im, im Regiment wieder hervorgebracht. Dann ging es um Reparaturen, die dann während der Rotphase vorgenommen wurden. Lauda ist dann später mit einem, ich glaube nicht getriebene ausgeschieden, aber konnte nicht mehr schalten. Das ist im vierten Gang, glaube ich, hängen geblieben. Und dann hat Ferrari den nicht repariert während der roten Flagge und der McLaren von Hand wurde repariert. Und es war früher schon genauso. Also <lacht> ist nichts Neues.
0: Es ist nicht, früher war alles besser. Das heißt, es gab schon viele, viele Formel-1-Kontroversen, Motorsport-Kontroversen über die Jahre in allen Rennserien. Die einen bekommt man mehr mit, die anderen erinnert man sich mehr, die anderen weniger. Aber lasst euch dadurch nicht die Formel 1 kaputt machen. Egal, ob ihr sagt, hey, das hat mir nicht gefallen oder es hat mich gar nicht gestört, war ja trotzdem spannend bis zum Schluss. Der Rest interessiert mich nicht. Beides valide Ansichten. Aber lasst euch dadurch nicht die nächsten Jahre kaputt machen, indem ihr sagt, um Gottes Willen, den Käse will ich mir jetzt nie wieder antun. Ach, das, das ist hier Blödsinn.
1: Alles, was spannend weiß, ist, alles, was kontrovers du, ist, da willst du noch viel, viel mehr einschalten. Das habe ich bei DTM den gleichen Spaß gehabt. Ich gucke nie wieder DTM. Ja klar, jeder will doch wissen, was dann nächstes Jahr passiert. Die Formel 1 ist genauso. Also dem Produkt Sport in dem Moment kann nichts Besseres passieren. Sagen wir mal ehrlich. Also, das ich, da, das da, so ich, ich gebe da Robert
3: hundertprozentig recht. Also ich glaube, Kontroversen sind immer gut für den Sport. Wenn ich jetzt denke, MotoGP 2015, Rossi, Lorenzo, Marquez, Sepankesh, Bla, Bla, Bla kennen alle die Geschichte, haben damals auch alle gesagt, das hat mit Sport nichts zu tun, der greift einen in den kampf Das war das Beste, was dem MotoGP passieren könnte. <lacht> das, ja, wirklich, das war die Initialzündung, warum der Sport in den letzten Jahren auch so gewachsen ist. Also ja, aus einer reinen sportromantischen Perspektive ist es in dem Moment vielleicht ärgerlich, aber was den, generell den kommerziellen Erfolg eines Sports angeht, ist es immer nur gut. Und ähm, was das Schönste
2: ist, 1976... <lacht> Proteste gab es damals auch schon, wurde mit dem <lacht> Rennen hedge protest eingelegt und dann gab es noch einen Protest gegen die Disqualifikation von James Hunt beim spanien Spanienkronen, weil das Auto 1,8 Zentimeter zu breit war und dann gab es Wochen später, wurde dann die Disqualifikation doch aufgehoben und so weiter, also
3: früher war das vielleicht sogar noch schlimmer als heute, nur erst. Das waren doch geile Dimensionen, 1,8 cm zu breit. Und wenn er, der offiziell aus so dem Zollstock hintergestanden gestanden ist, das aber schon ein bisschen breit. Hier, ne? Vor allem,
2: was man hört, ist ja, dass McLaren das absichtlich gemacht hat, die 1,8 cm, wenn man dann die Kühler anders anordnen konnte. Und heute diskutieren wir da über Millimeter. Also der Sport wurde diesbezüglich eigentlich schon deutlich besser, als er, als er früher war.
0: Heute sind es 1,8 mm im besten Fall. So, den besten Fall haben wir jetzt wahrscheinlich bei unserem nächsten Thema nicht. Erstmal vielen Dank für die Fragen und alle anderen Fragen, die ihr uns über das Jahr hinweg geschickt habt. Wir haben auch noch jede Menge Q&As die nächsten Tage über die Winterpause für euch vorbereitet. Es werden sogar gerade welche parallel zu unserer Aufnahme hier noch gedreht. Das heißt, Olli und Co. sind da drüben am Werkeln und werden dann entsprechend die nächsten Wochenenden euch mit Q&As erfreuen.
3: So Gott will.
0: So, so Gott will und das alles funktioniert. Aber da gehen wir von aus, denn ihr, wenn ihr das hier seht, ist das Erste nämlich schon gelaufen. Hoffen wir.
3: Aber das ist gerade totaler Inception-Moment. Ja. <lacht>
0: Real Life, sage ich nur. Real Life, Markus. Crazy.
3: Live Crazy. Ist eine Aufzeichnung, also. Wahnsinn.
0: Crazy sind auch unsere Tipps gewesen. Ihr kennt es, ich weiß nicht, seit 2018 oder so, machen wir vor jedem Saisonbeginn nach den Testfahrten ein kleines Tippspiel mit zehn Fragen. Dann machen wir ein Video, wer wird Weltmeister und beantworten hier alle die Fragen. Bislang haben immer nur alle Formel-1-Redakteure mitgemacht. Jetzt hat fast die ganze Redaktion mitgemacht. Robert und Markus haben sich mit reingeschlichen. Ansonsten alle Formel-1-Leute und Social Media und Video-Leute. getippt. Du hast getippt, ja. Hey, hey, ja. Ich glaube, ja, ich mich nur noch an meinen Worten
3: Okay, cool.
0: <lacht> ja, für euch gibt es jetzt bei der Auflösung also auch darum, welchen Platz belegt ihr bei dieser ganzen Geschichte?
3: Ich bin ja kein Formel-1-Experte, ich muss nichts wissen. Das Ergebnis ja, ich, ich von diesem gehe, jetzt, Ding, gibt
0: dir da recht. Weil ja. <lacht> ich glaube, eines der, der Fazit des Ganzen könnte sein, vielleicht sollten wir die nicht formel 1 Redakteure nicht mehr mittippen lassen. <lacht> Aus Formel-1-Sicht könnte okay. das sein. Also, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ich da mitgemacht habe. Also ich lege jetzt schon mal Einspruch ein, das ist schon mal ganz klar. 96 <lacht> Stunden habe ich jetzt äh, nächste Woche noch
0: zwei. Da muss ich dich leider auch enttäuschen, denn wie du hier siehst, ist es nicht erlaubt, Einspruch, Protest oder Berufung einzulegen.
1: Verdammt! <lacht> Sag das <lacht> mal <im> <lacht> Ja, okay, dann wird es ja noch spannender. Sein. <lacht> Weil ihr immer... wisst,
0: dieser Artikel überschreibt alles, habt ihr doch Ja, gelernt. immer. Mm, ja. Äh, ja, überschreibt er ja die Art gewesen,
1: die alles
2: überschrieben <lacht> hat. Es war die 15-6 oder was auch immer, die, glaube ich, alles überschrieben hat.
0: 15 Redakteure haben insgesamt mitgemacht, auch wenn einige sich nicht mehr daran erinnern können. <lacht> es wurden zehn Fragen gestellt und am Ende gibt es jetzt dann einen Sieger. Gefühlt haben wir mehr richtig, richtiger als die Sieger der letzten Jahre zusammenbekommen. Aber mal schauen.
2: Ich dachte, letztes Jahr waren wir richtig stark eigentlich. Nee,
0: <lacht> Robert, Robert durfte ja die letzten Jahre immer die Auswertung moderieren, damit er als Unbeteiligter das Ganze machen konnte. Aber dieses Jahr haben wir alle mitgemacht, deswegen, wir haben keine Unbeteiligten mehr.
1: Das ließ Mal, damit es für euch fairer ist, war, glaube ich, immer die interne ja. Ansage. <lacht> ich nicht
0: die Fragen seht ihr hier. Wer wird Weltmeister? Die richtige Antwort kennen wir jetzt alle, auch offiziell bestätigt, Max Verstappen. Welche Sieger gibt es 2021? Wir hatten sechs verschiedene Sieger, Verstappen, Hamilton, Paris, Ocon, Ricardo und Bottas. Also, welche
2: hier richtig vorhergesagt hat, der Keiner? kriegt von mir ähm, nächsten Oktoberfest Oktoberfestbesuch kompletten Abend gezahlt. <lacht> <lacht>
0: Gut, dass ich gesagt habe, keiner hat das gehabt. <lacht> <lacht> Noch im richtigen Moment gehört. Wobei es gab einige, die haben zumindest die Anzahl der Sieger richtig getippt, weil selbst das hätte ich gedacht. Ha, wirklich, so viele. Welcher Fahrer scheidet am häufigsten im Q1 aus? Nikita Mazepin. Was wird Fettels bestes Saisonergebnis im Rennen? Platz 2. Gelingt Mick Schumacher seine erste Punkteplatzierung im Rennen? Nein. Im Rennen wichtig, weil Sprintrennen und wir wissen, was es da alles gibt. Wir müssen immer alles, wie in dem Formel-1-Reglement, genau mhm. spezifizieren. Wer gewinnt die Konstrukteurs-WM? Mercedes. Welches Team wird dritte Kraft? Ferrari. Welches Teamduell wird am engsten nach Punkten? Haas, weil 0-0 ist es Gleichstand. In Klammern haben wir noch mit Punkten wäre es Ferrari gewesen. Gewinnt Alonso das Teamduell gegen Ocon zu 0 im Qualifying? Nein, ist nicht geschehen. Und wie viele Grand Prix finden statt? 22. Herr Zörbeck musste unbedingt noch extra tippen und sagen, wie viel Formel 1 und MotoGP zusammen stattfinden. Das wären Jetzig. in dem Fall 40 gewesen. Ich
3: okay, glaube, das habe ich nicht getippt, oder wie? Okay.
0: Nein, hast du nicht getippt, wie wir okay. gleich sehen werden. Wir aber sehen. Ich,
3: aber mal schön reinbrechen. <lacht> <lacht>
0: Du bist der Einzige, der das getippt hat, aber ich musste das ja hier im Reglement berücksichtigen, damit ja, ja. wir nicht solche Probleme bekommen, dass da irgendetwas aufscheint, was es nicht gab. Schon Dann recht. sehen wir, einer hat keinen Tipp abgegeben, deswegen ist unser Markus Steinrisser disqualifiziert. Auch das gibt es. Der, der Steinrisser. Den den äh,
2: man, kann, man kann sich wirklich auf alles bei ihm verlassen. Außer du willst irgendein Tippspiel oder du brauchst irgendeinen Namen. Pirelli macht immer so eine Umfrage unter Journalisten, wer welcher Formel-2-Fahrer die Reifen am besten nutzt. Was? Habe ich natürlich keine Ahnung, vor allem in dieser Saison nicht, mit ihrem komischen Plan, da weiß ja teilweise gar nicht mehr, dass die Formel-2 überhaupt existiert. Also gehe ich zu Steini und sage ihm, Steini, sagen wir mal, welcher Fahrer hat die Reifen am besten genutzt? Ja, da muss ich überlegen. Ich habe ihn fünfmal, glaube ich, gefragt und habe bis zum Ende keine Antwort von ihm bekommen. So ähnlich ging es mir mit den Tipps hier für
0: dieses Tippspiel.
2: Sonst sensationeller Mann, dieser Steinrisser, aber bei sowas...
0: Ich glaube, ich habe sogar am bach wochenende noch bis Samstag gesagt, bis vorm Qualifying, <lacht> schick's mir doch noch vorm Qualifying. Das ist noch gerade so okay, auch wenn wir schon vor Wochen getippt haben. <lacht> ja, 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 ja. Aber nein, mehrfache Erinnerung hat nichts geholfen. Daran müssen wir noch arbeiten. Aller Rennleitung muss daran arbeiten, dass es besser wird. Also, letzter Platz, Disqualifikation, null <lacht> Punkte, weil null getippt. Dann, unser Video-Olli hat auch mitgemacht. Er hat zwei Dinge richtig gehabt und den 13. Platz damit belegt. Zwei Punkte, 13. Platz, 15 haben mitgemacht, haben wir gesagt. Das ist, weil der 13. Platz doppelt war. Denn unser Kollege Markus Zörbig hier, der nicht wusste, dass er getippt hat, wahrscheinlich hat er es nicht gewusst, weil er so viel daneben getippt hat, hat nur den Konstrukteursweltmeister und Mick Schumacher holt keine Punkte richtig gehabt. Ja, 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 und der Bonustipp, Bitter. müssen wir eigentlich noch einen Punkt abziehen hier, so frechen Bonustipp abgeben ja, und dann auch ja, noch falsch.
3: Ja. Ja, ja, ja. Erste bitte eine Niederlage. <lacht> Werde ich mir heute Abend schön in die Rüstung, Römer, da drauf. <lacht>
0: <lacht> dann, was ist da los gewesen? Oh. Der nächste, geteilte zehnte Platz, oh. müssen wir sagen, ist unser Christian, der hat die Konstrukteursweltmeisterschaft richtig getippt, Haas, das engste Teamduell. Und Alonso wird nicht zur Null gegen Ocon gewinnen.
2: Ja, aber wer wird Weltmeister habe ich eigentlich auch richtig, oder?
3: Wenn die Vier nicht versorgt hätte.
0: <lacht> Dann hätten wir es alle richtig, denn es haben nur zwei auf Verstappen getippt.
3: Was für ein Nichts nutzt diese Minute? <lacht> aber man, man muss jetzt aber
2: auch mal ehrlich sagen, zum Beispiel, was wird Vettels bestes Saisonergebnis? So
0: es <lacht> ist Platz zwei. <lacht> Und bedenke, weil wegen dir steht dieser Paragraph hier, den ich hier nochmal markiere, da, weil du hast beim ersten Tippspiel gleich 2018 Protest eingelegt. Das musste dann auch Robert schlichten.
2: leider auf die Zehen abgerutscht.
0: <lacht> so, als nächstes kommt unser Bildermann, unser Bildredakteur Stefan V. Er hat genauso viele Punkte geholt wie Christian, deswegen geteilter 10. Platz. Mercedes Haas. Und Alonso hat er ebenfalls richtig gehabt. Bei ihm sieht man, der hat einfach wild, wer alles Rennen gewinnen kann. Hamilton, Bottas, Perez, Verstappen, Ricardo, Norris, Vettel, ja, Stroll. Ja. Also da war wirklich einiges dabei, was er glaubt, wer hätte gewinnen können.
1: Ich würde sagen, das ist wie bei Nesca, aber davon habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung, wer da gewinnt.
0: Nochmal drei Punkte und zehnter Platz für unseren Martin. Der hat auch die gleichen drei richtig gehabt. Also das sind die drei, die anscheinend am einfachsten waren. Mercedes, Nein und 22 Rennen. Dann als nächstes seht ihr schon STE. Das heißt, das bin dann ich. Ich habe nur einen Punkt mehr geholt als Christian. Wir haben uns da nicht ganz so mit Ruhm bekleckert. Wobei im letzten Jahr hat, glaube ich, jemand mit drei oder vier Richtigen gewonnen. Also. Nein, letztes Jahr,
2: letztes Jahr war ich voll gut, Stefan.
0: Oder vorletztes Jahr. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, wirklich doppelt so viel. Aber vorletztes Jahr hat, glaube ich, der Gewinner drei oder vier Richtige gehabt. Ja, ja, also ist ja toll. auch hier ähnlich gelagert, was richtig war.
2: Muss auch noch ein bisschen besser als
0: Martin. Dann Jonas hat vier Richtige. Geteilter fünfter Platz zeigt auch, wie viele fünfte Plätze wir haben müssen, wenn wir hier von <lacht> eben Platz... 5 hatten wir bei mir schon und Platz 10 bei Martin. Also da kommen jetzt einige Fünfte mit 4 Punkten. Jonas hat als erster Verstappen richtig getippt. Einer von dreien, die das richtig getippt haben.
2: Muss Platz 2
0: Vettel hat er auch richtig getippt. Wer Verstappen?
2: Ja, ja. Flo musste
0: denn auch richtig Verstappen haben. war Flo. Da hast du richtig. Der hat aber trotzdem nicht mehr Punkte insgesamt bekommen. Auch ja. vier. Auch die gleichen richtigen. Der nächste Flo hat ebenfalls 4 der sich jetzt gerade in der Videoaufnahme befindet. Nein, Mercedes Haas, nein. Also da siehst du, das sind so die Sachen, die immer jeder richtig getippt hat. Mercedes war eine Bank. Dann Daniel hatte auch vier Punkte. Ebenfalls wieder die gleichen. Oh, Ferrari war hier als dritte Kraft auch noch mit dabei. Hm. Und noch ein fünfter Gigi. Gigi. Beziehungsweise sind wir hier schon auf Rang 3 gesprungen. Sorry, fünf Punkte. Verwirrend, diese Stark. Tabelle, die ich selbst angelegt habe.
1: Hey. Machst du aber schön mit dem Durchscrollen, muss man auch mal anerkennen dazu sagen,
0: ne? Ich habe ich hab <lacht> die Fenstergröße extra gemacht, damit man nur einen immer sieht. Eine Spalte.
1: Killer.
3: Das, <lacht> das, ist, das ist
0: Vorbereitung, <lacht> du. Da musste ich lange an den Pixeln hier herumspielen. Aber Gigi hat so viele Fahrer getippt, die Rennen gewinnen, da muss ich es wieder weiterziehen. <lacht> <lacht> Hamilton, Ricardo, Verstappen, Bottas, Gasly, Leclerc, Norris. Ja, zumindest sind nicht die ersten Martin dabei, wie war Stefan V. Aber. <lacht> Dritter Platz, fünf Richtige, Massepin richtig, Platz zwei bei Vettel richtig, nein bei Mick, Mercedes wie jeder richtig hat und Alonso richtig getippt. So, dann machen wir wieder ein bisschen kleiner, denn jetzt gehen wir weiter zu Robert, der auf dem geteilten dritten Platz daherkommt, auch wenn er es nicht mehr weiß. Kann man schon klatschen. Die gleichen Punkte, Massepin, Mercedes, Ferrari, Haas und nein richtig getippt. Und von drei geht's auf Platz ja, zwei. Moment mal,
1: Moment mal, Moment mal. Da kommt unser
0: Rookie. Unser Rookie Samuel. Ich dachte, Brand wir finden uns noch ein bisschen, okay. Mit sechs richtigen. <lacht> <lacht> Gut, Podestplatz für Robert. Wie fühlst du dich dabei? Ja, äh,
1: gutes Training gehabt und äh, muss sagen halt, ja, also zufrieden bin ich nicht, da möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch nochmal das, das toppen. Ähm, der Rest ist aber für mich eh keine Konkurrenz, von daher. Naja. Aber ihr habt aber das auch gut gemacht, ihr habt da schöne Farben benutzt, das habt ihr gut gemacht. Äh, die Namen habt ihr richtig geschrieben, das möchte ich auch, auch in der Stunde des Sieges anerkennend mal äh, ihr äh, ne, anmerken. Ihr habt da keine Tippfehler reingemacht. Sehr gut. Ja, am liebsten,
2: gut. Am liebsten hätte ich jetzt gerade den Hamilton gemacht und hätte diese Siegerehrung einfach geschwänzt.
0: <lacht> Robert, du bist der Einzige von uns vier, der ein Interview kriegt, weil wir drei hüllen lieber den Mantel des Schweigens darüber, was wir da getippt Na, ich haben. ich ja habe den Kimi auf der Viergarde. Ja. <lacht> aber du hast die üblichen Verdächtigen richtig gehabt und Verstappen ist bei Samuel eben noch dazugekommen, aber es gab noch jemanden, der mehr hatte und der das Ganze gewonnen hat und das ist ebenfalls ein Rookie in unserem Tippspiel und das ist Boah. unser Lukas, den ihr natürlich hier als Social-Media-Menschen und Videomann kennt aus unseren Streams. Er hat Hamilton falsch getippt und er hat die Sieger falsch getippt, aber ich glaube, die haben alle falsch getippt. Aber hätte er hätte fast richtig gehabt, ne? Aber den Rest? Ja, es ist das gleiche Problem, das ich auch hatte, das ist dieser dumme Ocon. Ja. Denn diesen Sieg hat keiner eingeplant. <lacht>
3: <lacht> das scheint mir jetzt wirklich Mertel zu sein, Stimmen. Also weißt da du, das war nicht objektiv? Da ist jetzt die Unabhängigkeit <lacht> wirklich.
0: Und ihr denkt es euch alle. Aber Massepin ja. richtig, Vettel richtig, nein bei Mick, Mercedes, Ferrari, Haas richtig, nein und fast auch noch die Anzahl der Rennen richtig gehabt. Also, ja. ja,
1: das ist stark. Nee, ist schon gut. Verdient ja, das Verdienter Sieger ja, würde ich gut. damals
0: sagen. Glückwunsch. Ganz klar. Applaus Gute mal. für da Lukas. kannst nochmal
2: auf meine Spalte scrollen. Ich will mal sehen, oh was je.
0: Jetzt da kommt eine drauf. zweistündige du, Analyse. Nee, das wird jetzt ein
1: bisschen <lacht> dauern, bis du da durchgescrollt hast.
0: <lacht> ja, ich musste weit zurückgehen. Ja, ja. Oh, Markus ist schon eingeschlafen. Also, Wieso, analysieren darfst, wir bitte. noch mal.
2: Wieso habe ich denn da bitte, welches Team wird Dritte Kraft McLaren gesagt? Wir haben doch letztes Jahr einen Stream gemacht und da habe ich Ferrari gesagt. Ich weiß nicht, das, das habe ich das nicht. ganze
0: Jahr immer wieder wiederholt, dass wir beide letztes Jahr gesagt haben, ja. Ferrari kann dieses ja. Jahr auf Platz 3 springen, das trauen wir Ihnen zu. Aber wir haben das es haben nicht
2: getippt. Bei, daran kann ich mich noch erinnern. Wieso steht wir, jetzt einfach ja, okay. mal McLaren drin? Das, das, das wir haben beide aber
0: eingetippt. auf McLaren getippt.
3: Christian, das Podium jetzt sowieso nicht erreicht nur das andere interessiert Ich kein Schwein dazu.
2: Nicht. Ja, nee, 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 nee. da sind ja bestimmt ja. noch mehrere solche Sachen drinnen. Ja, ich weiß nicht, das mir als erstes aufgefallen ist.
0: Ja, aber das ist ja dein Fehler, wenn du dann nicht das tippst, was und ich auch nicht tippe, was wir letztes Jahr prophezeit ja, haben.
1: Ist, ich habe ja das Richtige reingeschrieben. aber ich Ja, weiß nicht, na. <lacht> Ihr wart beide nicht gut. Vielleicht können wir uns einfach darauf einigen. Genau.
0: das sind wir uns alle oder einig. Markus, das aber, aber das gilt ja eigentlich für jedes Jahr, oder? Ja. Aber, aber Robert, du musst bedenken, obwohl ich nicht gut war, die ersten zwei oder drei Jahre habe ich trotzdem damit gewonnen.
1: <lacht> ja, es spricht für, für, nicht, für nicht wenig.
0: Spricht fürs hohe Niveau. Die Wettbewerbsfähigkeit.
1: Ja. Ja, das wäre bitter gewesen.
0: Bitter, ja. Würde ich auch so sagen. Ich wiederhole nochmal: keine Proteste und Berufungen möglich gegen dieses Endergebnis. Lukas, du hast gewonnen.
3: Herzlichen Herzliche Glückwunsch. Was genau hat er jetzt gewonnen? Ruhm und Doch. Ehre. Eine Million Jelly Beans. <lacht> <lacht>
0: Ruhm und Ehre ist immer eine schöne Sache, die reicht bei Rum uns. Ruhm und Ehre. Rum und Ehre. <lacht> so, und dann wollen wir jetzt noch ein bisschen darüber reden, was wir euch schon versprochen haben zum 100.000. Abonnenten. Mittlerweile haben wir 140.000. Vielen Dank dafür, dass ihr alle mit dabei seid. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie entstehen denn unsere Videos und unser Printmagazin. So ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Fangen wir vielleicht mit unserem Printmagazin an. So sieht die aktuelle Ausgabe aus. Ihr habt sie alle noch nicht in Händen halten können. Robert vielleicht? Nein, tatsächlich
1: nicht. Ich bin jetzt extra ins Büro gekommen, aber wir sind wahrscheinlich irgendwo noch äh, verschütt gegangen, wie man so schön sagt. Ich bin noch auf der Suche. Im nächsten Video zeige ich euch dann, ob ich sie gefunden habe oder nicht.
0: <lacht> ich hoffe, wenn das Ganze hier dann live läuft, also real live läuft, dann hast du es gefunden.
1: Ja, gebt dem wieder mal einen Daumen hoch, weil dann ist erhöht es die Chancen, dass es sie doch noch finden werde. Auf jeden Fall habe ich gelesen irgendwo im Internet.
0: So, dann wollen wir vielleicht mal sagen, wie entsteht denn so eine Printausgabe bei uns? Fangen wir ganz schnell mit den langweiligen Sachen am Anfang an, den Sachen, die ich machen muss. Wir brauchen natürlich Themen, die wir uns überlegen müssen. Wir brauchen eine Struktur, wie das Heft aufgebaut ist. Welche Artikel kommt auf welche Seite? Diese Struktur wird dann im Laufe des Entstehungsprozesses, des Produktionsprozesses mehrfach über den Haufen geworfen, weil wir plötzlich Themen rausschmeißen, andere Themen reinnehmen, Themen kürzer machen, Themen mehr Seiten bekommen. Da geht es viel schön hin und her. Dann machen Markus, Michael und ich immer so eine kleine Besprechung. Was machen wir denn bei den Motorradthemen? Christian und ich besprechen dann, was machen wir bei den Formel-1-Themen. Hinterher verteilen wir das Ganze dann an alle, die sich freuen, was für Themen wir uns für sie ausgedacht haben. Und Robert und ich knobeln aus, wie wir die Motorsport-Themen verteilen. Irgendwas. Du sagst dann irgendwas, meistens auf den letzten Drücker. Was machen super, wir denn? Ja. Auf die 18 Seiten Motorsport, oder?
1: So schaut's aus.
0: Das ist der langweilige organisatorische Teil, Danach beginnt der Teil mit der Recherche, mit den Interviews und mit dem Schreiben der Artikel. Wie macht ihr das Ganze?
1: Spät nachts und viel zu spät. Jetzt seid ihr dran.
0: <lacht>
3: ja, also Druck, Abgabedruck ist definitiv ein guter Motivator. Also ich, ich, ich tue mir ganz schwer, irgendwie so lange im Vorhinein zu schreiben. Also ich brauche auch immer so ein bisschen den, äh, diesen Drive da dahinter. Aber dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber die
0: Aussagen von dir und Michael sind immer, oh, da haben wir ja so viel Zeit, das ist alles weit vorher fertig.
3: <lacht> <Yeah>. <lacht> da lügen man selbst ein bisschen an, immer. Aber wenn ich dir jetzt zu Beginn schon sage, ja, das kriegst du dann so zwei Stunden, bevor es fertig sein muss, hackst du mir den Kopf ab, das kann ich auch nicht machen. Uh, ja, wir haben es immer noch rechtzeitig
0: geschafft, glaube ich. <lacht> Jedes Heft ist in Druck gegangen. Ja, siehst du, es war nie leer. <lacht> ja, ich und bin dann immer, immer irgendwann
2: so, oh, da gibt es doch auch so schöne Bilder vom letzten Rennen, könnte man nicht so eine Doppelseite Bild machen. Das denke ich <lacht> mir dann immer, aber irgendwie, es ist wie, wie in der Schule. Wenn du eine Facharbeit machen musst, dann hast du dir auch nicht zwei Wochen davor fertig.
0: Ich sehe schon, ich habe vorhin davon gesprochen, alles muss genau vorbereitet sein, Millimeter, genau die Excel-Datei, damit wir das hier machen können. Genauso machen wir es beim Heft nicht. <lacht>
1: aber bunt ist es auch, deine Planung, muss man ja. auch dazu sagen.
0: Ich habe jetzt leider keinen Plan mehr, weil das Ding ja hier schon letzte Woche in Druck gegangen ist. Sonst hätte ich jetzt nochmal meinen schönen, bunten, ausgedruckten Zettel hochhalten können, wo ich immer schön anmale in unterschiedlichen Farben. Wo ist der Text da? Wo sind die Bilder rausgesucht? Was ist gelayoutet und was ist freigegeben? Sieht toll bunt aus. Aber man,
2: man muss fairerweise auch sagen, vieles lässt sich auch nicht so richtig gut planen. Wenn jetzt ein Interview angesetzt ist, kann es ja immer noch passieren, dass das Interview dann doch nicht stattfindet ist uns alles schon passiert und dann muss man halt irgendwie improvisieren. Und dann muss man halt irgendwie doch George Russell nehmen.
0: <lacht> <lacht> Wobei, der war sogar geplant. Ja, es der war ist, geplant. Es ist
3: im Zweifel halt auch so, selbst von Dingen, von denen man meint, dass sie absolut sicher und unumstürzlich sind und man denkt sich, ja, das kann ich jetzt eh zwei Wochen im Vorhinein schreiben, dann wird genau in den zwei Wochen irgendwas passieren, dass das Ganze nicht mehr aktuell ist. Es gab schon, also ich könnte es wahrscheinlich spontan fünf Sachen aufzie aufzählen von irgendwie warum Jorge Lorenzo bei Ducati endgültig gescheitert ist und eine Woche drauf gewinnt er in Mugello mit 50 Minuten Vorsprung. Das sind Dinge, die ahnt keiner, aber die, genau die passieren die dann. Drum ist immer am besten bis zum Schluss warten, weil dann, wenn dann noch was passiert, dann kann man eh nichts machen. Aber da kann man sich zumindest nichts vorwerfen.
0: Wir haben Dinge auch schon aktualisiert. Was, was lustig ist, wir mussten dieses Heft hier, das so aussieht nochmal für alle schön, wir müssen dieses Heft ja am Freitag in Druck geben, und zwar am Freitag des Abu Dhabi-Rennwochenendes. Das heißt, wir wussten, als das Ding in Druck gegangen ist, noch nicht, wer Weltmeister ist. Das ist mal eine spannende Geschichte, natürlich, weil der Rennkalender während der Saison verändert wurde. Der ursprüngliche Plan wäre wie immer eine Woche nach dem Finale für den Drucklegung gewesen. Aber wir müssen ja alle Rennkalender ständig verändern, und <lacht> neue Rennen verschieben und noch mehr machen. Und dann war dieses Jahr das Ganze vom Drucktermin ein bisschen ungünstig. Mal schauen, ob es irgendeiner von euch gemerkt hat. Die Abonnenten haben das Heftchen ja hoffentlich schon seit ein paar Tagen im Briefkasten und haben es schon schön geschnüffelt daran und durchgelesen.
1: Also mir ist jetzt nur aufgefallen, dass George Russell dann doch nicht Weltmeister geworden ist. Das, ist <lacht> nicht das war unklar vor dem Wochenende. Aber okay, es war ein Versuch wert, auf jeden Fall das zu tippen. Aber es ist tatsächlich weil ich ein
2: bisschen gegambelt habe, ja, ja, ein ja. kleiner inhaltlicher Fehler drinnen. Oh, ich, ich wollte, dass die Leute das äh, <lacht> wow, Wir können das ja gedacht.
0: sagen, lest euch diesen, dieses Interview durch, mal schauen, ob ihr es findet. Weil das ganze Heft ist vielleicht ein bisschen viel. Kleinen Tipp, ist es Weihnachten, kleinen Tipp kann man ihnen geben. Ah,
2: äh, der Christian ist
0: so ein Grinch, das gibt's gar nicht.
2: Aber <lacht> es ah, war natürlich, es war echt bitter, also da die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich daran noch was ändern würde, war echt nicht besonders groß, aber naja, was soll's.
0: Was soll's? Mal schauen, ob es jemanden auffällt. Insgesamt kann man immer noch darauf schieben, das Interview hat ja vorher stattgefunden, zu dem Zeitpunkt hat das gepasst.
1: Ja, aber das ist natürlich ein Schönheitsfehler. Vielleicht müssen wir es aber dazu sagen: für äh, sofern es überhaupt noch Menschen gibt, die unser Magazin nicht abonniert haben, also dann richten wir uns speziell an die paar wenigen. Ähm, das ist natürlich auch nicht, das ist keine Wochenzeitschrift oder so, ja, so oft erscheinen wir nicht und äh, um das einfach nur mal ganz allgemein zu erklären, also das sind ja alles sehr hintergründige, wirkliche, magazinige Geschichten, wie man so schön sagt, wir wollen nicht zwingend nur den aktuellen Content, das aktuelle Motorsport oder Renngeschehen abbilden, es geht ja einfach darum, sich so ein Magazin zu nehmen und einfach auch mal geile äh, Geschichten zu lesen, da wird Stefan, wenn äh, alle noch was dazu sagen, aber wir haben für unseren Online-Auftritt natürlich halt für die News innerhalb von Sekunden und Minuten, motorsportmagazin.com, fürs Magazin haben wir ja schon seit x Jahren oder immer gesagt, das soll was Cooles, einfach was Spaßiges zum Lesen sein. Das sind mal Geschichten, die eben auch nicht immer sofort nur den aktuellen, ich sag mal, Titelfavoriten-Fokus abbilden, sondern einfach mal Geschichten drumherum, auch mal mit Leuten, die sonst vielleicht nicht immer so zu Wort kommen. Also das macht natürlich auch Spaß, das ist auch eine Herausforderung für uns alle Redakteure, um als Entschuldigung das zu nehmen, dass wir mal <lacht> relativ schnell dran sind, aber äh, es macht uns natürlich auch riesengroßen äh, Spaß und äh, das sollte mal zugesagt sein, nicht, dass jemand sagt, ja, das Magazin, das ist ja jetzt schon raus und ihr habt den Weltmeister nicht, dann brauche ich ja nicht zu kaufen. Ja doch, weil wir einfach alles andere an coolen Storys, Interviews, super exklusiv und so drin haben. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn wir Max Verstappen da noch nicht als Weltmeister äh, notieren konnten im Print.
0: Richtig, deswegen habe ich auch noch nicht mal mit der Wimper gezuckt und gesagt, okay, müssen wir vielleicht den Druck irgendwie hochkompliziert verschieben, das ist nicht nötig, wir müssen nicht wissen, wer Weltmeister wird für diese Inhalte, die wir da drin haben, denn es ist ja ein zeitloses Magazin, das ist die Ausgabe Nummer eins für das neue Jahr, das heißt, das wird den ganzen Januar und Februar dann auch noch gelesen und allgemein jede von unseren Ausgaben ist Zeitlos gedacht, Hintergrundgeschichten, Interviews, exklusive Geschichten, Erklärungen, das ist da drin, nicht die aktuellen News, das macht ja keinen Sinn in dem Zwei-Monats-Magazin. Dafür haben wir hier unsere Webseite und dafür haben wir auch unsere App, die ihr euch entsprechend kostenlos für iOS und für Android holen könnt. Und da werdet ihr sofort informiert und wie Christian immer so schön in den Videos sagt, Push-Nachrichten einstellen und da bekommt ihr das direkt auf euer Handy. Hier bekommt ihr etwas, wo ihr euch zurücklegen könnt, jetzt Weihnachten in den, was weiß ich, in den Sessel zurücklehnen, unter dem Weihnachtsbaum und in Ruhe unser Magazin lesen. Das ist doch was Schönes.
2: Ich glaube, die App ist jetzt nach Stefan. Ich habe irgendwie keine Push-Mitteilung heute bekommen, das aus dem Renault Katscha, der, der Renault, was war das gerade auf der Seite hier?
0: <lacht> da habe ich mich auch gefragt, was um alles in der Welt ist das? Aber gut. Es gibt auch Auto-News, die für uns Motorsportmenschen vielleicht nicht immer ideal und spannend und bekannt sind. Also ihr werdet umfangreich bei uns informiert über alles, was es da so gibt. Ist Gut. korrekt. <lacht> Sag auch mal was. Wollt ihr noch irgendwas über das Magazin sagen, wie ihr das Ganze schreibt? Wie sind die Interviews zum Beispiel? Wird doch bestimmt viele Leute interessieren, wie sowas abläuft und wie viel Spaß das macht. Ist das was Besonderes? Es kommt halt immer auf dem Interviewpartner
3: drauf an. Also es geht von wirklich sehr spannend und unterhaltsam, wenn der Interviewpartner was Gutes zu erzählen hat und das auch gerne macht. Uh, ist so ein Interview wirklich eine coole Sache. Kann aber auch hin und wieder richtig zäh sein, wenn man einfach merkt, okay, da ist jetzt eigentlich ein Kopf ganz woanders und hat jetzt irgendwie gerade nicht so Bock drauf und schaut halt irgendwie, dass die zehn Minuten, die halt der Pressesprecher ausgemacht hat, dass die halt irgendwie vorbeigehen. Uh, aber ich muss sagen, der Großteil der Interviews uh, ist, wirklich, ist wirklich cool und macht Spaß.
0: Christian, da habe ich ja das tolle Beispiel von jemandem, der heute ganz anders ist. Aber weiß nicht, noch in Sauberzeiten, Sergio Perez, da hatte mal absolut keinen Bock auf ein Interview gehabt und das war nach fünf, sechs Minuten dann schnell beendet. Aber heute äh, geht er da ganz anders an.
2: Er kann aber heutzutage, wenn, wenn er wirklich keine Lust hat, kann er auch noch manchmal so sein, aber in, eigentlich ist er ein netter Kerl. Aber was ich schon festgestellt habe, jetzt auch bei den Interviews generell, es ist ein unfassbarer Unterschied, ob du es über Zoom machst oder jetzt wieder... Ähm, von, von Angesicht zu Angesicht. Also es ist so viel schöner, es ist so viel mehr Dynamik drinnen. Du ähm, kannst viel besser Ping-Pong spielen da hin und her, zwischen Fragen und so. Also es ist wirklich was ganz anderes, wenn du das Interview wieder von, Pers von, von Person zu Person führen kannst, als wenn du in diesen Bildschirm reinschaust. Ja. Ich meine, bei euch bin ich froh, dass ihr jetzt nicht hier in dem Zimmer seid. Ähm, aber bei den Fahrern bin ich dann doch ganz froh, wenn wir in einem Fahrerlager sitzen, in einem Motorhome.
1: Ja, 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 um vielleicht ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen dann noch zu plaudern, Wie läuft das denn überhaupt bei Interviews, wo wir sagen, die sind generell für Print geplant? Also wie Christian gerade schon sagte, oftmals sind die Termine natürlich knapper und je prominenter und beliebter oder äh, gefragter die Fahrer sind, desto kürzer wird die Interviewzeit. Also ich äh, glaube, niemand sollte erwarten, dass wir uns da an einem Rennwochenende und die meisten Interviews werden an Rennwochenenden geführt. Deswegen sind wir ja auch vor Ort, äh, Markus, Christian, ich und Reste äh, andere Teile des Teams, damit wir eben da vor Ort halt mit den Leuten sprechen können, weil dieses, so macht das mal gerade am Telefon, das funktioniert auch gar nicht mal so und es gibt ja auch eine gewisse Exklusivität, wenn man sagt, wir reisen halt eben noch an den Rennstrecken hin und ähm, das ist manchmal ganz witzig, weil oftmals macht man ja die etwas längeren Interviews für ein Magazin, 30, 40 Minuten Gesprächszeit, ähm, oftmals also natürlich außerhalb der Sessions, klar, einen Donnerstag oder einem Freitag, ich mache das meist so, damit man da noch ein bisschen Ruhe hat, bevor dann der Stress des Rennwochenendes beginnt. Ähm, das Problem ist nur, wenn du dann ein Rennen kurz davor hattest, wo der Mensch, mit dem du sprechen möchtest, vielleicht nicht so das beste Rennen hatte oder es gibt irgendwelche anderen Probleme, dann merkst du das relativ schnell. Und wenn du vorher mit dem mal kurz so ein Vorgespräch hattest äh, und sagst, da und darüber möchten wir was im Print machen, die sagen, tolle Idee, und dann gab es ja ein Problem im Rennen, dann werden das auch immer gar nicht mehr so tolle Ideen und dann werden die Interviews im in Zweifel auch mal anstrengend und du kommst gar nicht mehr auf das, was du eigentlich möchtest, denn irgendwas völlig ab vom rein aktuellen Renngeschehen, es geht dann vielleicht um eine Historiengeschichte, ähm, alles schon erlebt, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Erinnere mich dran, ähm, das ist auch schon viele Jahre her, mit Gary Paffitt habe ich mal eine ewig lange Geschichte bei der DTM gemacht. Da haben wir am Ende, wir hatten schon, ich glaube, fast zwei Stunden in der mercedes Hospitalität Hospitality gesessen und gequatscht und irgendwann kam er nach einem Rennen, wo er gewonnen hatte, kam er so: Ich habe dir noch was zu erzählen. Und dann saßen wir noch mal eine Stunde nachher von Mercedes. <lacht> ich dachte, ein 12.000-Zeichen-Interview oder so. Da hättest du ein Buch draus schreiben können. Das Buch des Gary Paffitt, der er, damals auch. Er darin, war Bitte? dass er der älteste oder der zweitälteste Young Driver der Formel 1-Geschichte ist. Ja, da haben wir tatsächlich drüber gesprochen. <lacht> äh, natürlich ging es auch viel um seine, um seine damalige Formel-1-Nichtfahrerzeit, der Mann mit den wahrscheinlich meisten Testrunden aller äh, Formel-1-Nichtpiloten oder generell aller Menschen auf der Welt. Gary ja, ist ja wirklich damals... Egal, äh, es sind oftmals lustige Anekdoten, was man natürlich auch noch, was ich dazu sagen möchte, ähm, so was aktuell so motorsportlos ist, ja, das, das wissen wir natürlich, das kriegen wir mit, aber ich finde es halt gerade cool in diesen hintergründigen Interviews, die wir eben im Magazin haben, dass man da oftmals einfach auch Stories entdeckt, die so eigentlich noch gar nicht bekannt waren, wo man selber sagt, ach krass, das stand jetzt halt nicht mal bei Wikipedia oder was weiß ich, wo wo sonst andere Menschen nachschauen, die eben nicht mit den Leuten selber sprechen. Es ergeben sich immer wieder ultra spannende Stories einfach, wo du denkst, ach krass, das habe ich überhaupt nicht gewusst und das macht ja auch einen Teil dieses Jobs und auch speziell dieser sehr hintergründigen Printmagazine oder Interviews äh, aus, meiner Meinung nach. Aber ich habe jetzt ja. noch eine Challenge für dich. Ich will bitte
2: noch ein Interview mit Gary Paffett. Willst du noch mal ein Tippspiel machen, Formel 1? Nein, nein. Ich, will noch, ich will noch ein Interview mit Gary Peffett über seine Nicht-DTM-Karriere aktuell ähm, und über Fernando Alonso als Young Driver letztes Jahr beim Test noch. Also da würde ich gerne mal seine Meinung zu hören.
1: Frag ich dann nächstes Mal. Dass Gary, ich Jahr, ich, mit Gary habe ich dieses Jahr sogar ein längeres Interview gemacht äh, in New York bei der Formel e der ist ja nämlich auch nicht gefahren.
0: <lacht> <lacht> Der hat Zeit, so lange Interviews zu geben. Der zweifache
1: DTM-Champion, armer Gary, ja, viele Grüße. Er hat ja er Deutsch gelernt, hat er mir damals erzählt zum Beispiel, da habe ich nicht gewusst. Er sagte, ja, ich habe Deutsch gelernt, jetzt sagt, wie läuft. Er sagt, mh. er hat angefangen Also halt sollte er nämlich damals <lacht> wegen Mercedes, klar, DTM. Also deswegen, viele Grüße, lieber Gary, du wirst das bestimmt hören und auch verstehen.
0: Ja, der wird sich sicherlich an Weihnachten hier unser Holiday-Special reinziehen, wie alle anderen <lacht> da draußen da in der, der Welt. Er ja nichts, wird's aber sonst machen. <lacht> <lacht> Damit die Interviews führen oder uns hier anschauen, ist ja logisch. Was anderes gibt es nicht. Aber wir sagen ja auch immer wieder, wenn es ein Interview gibt, dass einfach ein bisschen Eindrücke gibt, Christian, du hast das auch zum Beispiel bei Nikita Massepin gesagt, einfach, was er für ein Typ ist, was er für schöne Antworten gibt oder dass man auch was über ihn erfährt, habe ich zuletzt in einem Stream hier auch erwähnt, zum Beispiel, dass er nebenbei studiert, äh, was ist, Business Fakultät oder was das da ist. Und da haben viele im Chat gleich geschrieben, wo denn, was denn, wie denn, weil sie das nicht wussten. Das sind halt auch so ein paar Dinge, die die Leute auch ein bisschen menschlicher darstellen, dastehen lassen.
2: Ja, definitiv. Also man bereitet sich ja auch so ein, Interview ganz anders vor als wenn du jetzt in eine Presserunde reingehst. Wenn du in eine Presserunde reingehst, musst du ja eigentlich nichts großartig vorbereiten. Du setzt dich rein, hast ein, zwei Fragen vom letzten Rennen, was auch immer, ähm, stellst die Fragen oder ein Kollege stellt sie und dann ergibt sich halt durch die Fragen der anderen Kollegen ergibt sich halt dann dieses Gespräch in so einer Presserunde, in so, in so einer Pressekonferenz. Wenn du jetzt ein 1 zu eins Interview hast, musst du dich darauf vorbereiten. Dann ähm, finde ich das eine Sache des Respekts auch, dass man sich da ausreichend darauf vorbereitet, dass man Bescheid weiß, was der Gegenüber da gemacht hat oder macht oder was auch immer. Und deswegen lernt man da schon noch immer relativ viel über den anderen.
3: Definitiv.
0: Und hoffentlich ich schon
3: natürlich Ich auf jeden Fall, ja, alles, was man im Wikipedia-Artikel nachlesen kann, sollte man nicht im Interview
1: fragen. <lacht> naja, oder Hinterfragen. Das haben wir oft mal bei Rennfahrern oder Fahrerinnen der älteren Generation, ich muss gerade an das Interview von meinem lieben Kollegen Arno oder unserem Kollegen und äh, Striezel Stuck zu seinem 70. Geburtstag am Jahresanfang erinnern, ähm, wo ich ta tagelang immer wieder, nicht ständig natürlich, aber immer wieder äh, mir die Motorsportgeschichte von Striezel Stuck, die ungefähr 55 Jahre lang ist, äh, durchzulesen, anzuschauen, zu recherchieren, auch Leute anzurufen teilweise, die damals mit ihm oder auch gegen ihn gefahren sind, ah, das, ist schon, das ist schon Arbeit ähm, das, Inter Ach, das Interview haben wir gar nicht im Print gemacht. Das, <lacht> Wollte ich einfach nur das war ein machen. Video. Ich das, Interview an.
0: das war aber echt gut. Hätten wir aber das Print machen können. Es war an seinem Geburtstag, ich glaube,
1: 2.1.? Ja, genau, richtig. Ja, ja. Äh, 2. oder 1.? Ja, keine Ahnung. Ähm, wir haben ja es, glaube
0: ich, einen Tag später gebracht, weil wir am 1.1. schon ein Video hatten. Aber am 2. Januar dieses Jahres findet ihr dieses ausführliche Interview von Robert und Arno mit Stritzelstuck hier bei uns auf dem Kanal.
1: Ja, genau, wollte nur dazu sagen, eben ähm, oftmals, wenn man diese coolen Interviews, man hat ja selber als Journalist auch den Anspruch, einfach auch ein gutes Produkt abzuliefern und nicht nur nach 15 Fragen zu stellen, sondern einfach auch dem Ganzen so einen besonderen Dreh zu geben, das ist schon Recherchearbeit, aber die macht ja irgendwie auch Bock, weil man über so viele neue Sachen immer stößt und sagt, ach krass, so war das damals oder es fällt einem wieder ins Gedächtnis ein, also es macht schon Spaß bei allem Aufwand auf jeden Fall. Ja.
0: Und wichtig, Januar 2. Januar 2021, also das gibt es schon nicht, kommt jetzt in, in ein paar Tagen. Aber ich glaube, da müssen wir zum Abschluss und das ist eine perfekte Überleitung von Interview zu Video, natürlich unser reichweiten Monster erwähnen. Christian, unser Interview mit unserer Rallye-Legende Walter Röhrl, das war ja auch noch mal eine ganz besondere Geschichte, wo du auch dort warst, ihn besucht hast, das Video gemacht hast und das Interview, das ihr, glaube ich, da draußen alle gesehen habt und die ganze Motorsportwelt gesehen hat.
2: Ja, das war einer der coolsten Arbeitstage, die ich, glaube ich, so beim Motorsportmagazin hatte. Das hat ultra Spaß gemacht, ähm, auch wie das Ganze zustande gekommen ist. Walter unfassbar geiler Typ, ähm, wie unkompliziert der war. Ja, wo wollen wir es machen? Wollen wir es im Porsche-Zentrum in Regensburg machen oder wollen wir es bei mir daheim machen? Und Ich kannte den ja persönlich noch gar nicht und der war super locker drauf und meinte, ja passt, mach mal. Dann sind wir da hingefahren zu zweit. Ich glaube, das war die, die einzige Fahrt von unserem damaligen Videomenschen, wo er keinen Strafzettel bekommen hat.
0: <lacht> Damalige Videomenschen, nicht Olli, bitte nicht Olli verwechselt.
2: <lacht> äh, nee, da durfte Olli noch gar nicht Auto fahren. Und nicht <lacht> nicht mal geboren, glaube ich. <lacht> <lacht> und dann haben wir da bei ihm zu Hause alles aufgebaut, Scheinwerfer angesteckt und so weiter. Ähm, eine Frau war super, super nett, hat uns zu trinken und zu essen angeboten und so. Und dann dieses erste. Diesen ersten Teil des Interviews, diesen sehr ausführlichen Teil über seine ganze Karriere, haben wir dann drin gedreht und dann draußen noch den Teil, der ja für viel Furore gesorgt hat in, in der Szene, ähm, den haben wir dann noch in seinem Porsche gedreht. Das, das, das war wirklich ein richtig cooler Tag und er hat ja am Ende von dem Interview dann in dem Porsche noch gesagt: Ich bin mal gespannt, was ich da jetzt wieder angestellt habe. Ähm, so sollte es dann auch kommen.
0: Ja. Das waren also zwei Videos, zwei Interviews zu allen drei. Die beiden, das Striezel-Interview und die beiden royal interviews verlinken wir in der Beschreibung hier ja, nochmal, dann könnt ihr euch das anschauen. Solltet ihr zu den wenigen Menschen weltweit zählen, die das noch nicht gesehen haben. Also wie gesagt, das ist ganz witzig.
2: Ich habe irgendwie, ich, ich kann jetzt leider das Medium nicht zitieren, ähm, weil ich nicht weiß, wo ich Ich habe es nur irgendwo in, in der Überschrift gesehen. Es ähm, war, glaube ich, eine Lokalzeitung. Da hat sich Walter Röhr offenbar zum Formel 1 Saisonfinale geäußert und hat die Königsklasse des Motorsports darin zerrissen in, in, in dieser Aussage. Und Porsche, wieder mit einem Formel-1-Einstieg in Verbindung gebracht ist, würde jetzt wieder sehr, sehr gut passen. So schließt sich der Kreis möglicherweise.
0: Das, er sagt halt, was er denkt. Und das ist ja auch gut so, wenn es solche Leute noch gibt, die in solchen Positionen sind. Dann schauen wir doch ganz kurz, wie entstehen die Videos. Interessiert euch natürlich auch immer wieder brennend. Meistens wieder mit der Orga angefangen, ausgehend von dem schönen Titel, Thumbnail-Thema raussuchen, was können wir denn machen? Dann gibt es natürlich ein schönes Skript, nicht Wort für Wort, was wir hier erzählen. Das ist ja auch wichtig, dass zum Beispiel Robert, Christian und Markus, wenn sie die News-Videos machen oder die Vlogs von vor Ort, die sind wirklich freigesprochen. Das ist nicht abgelesen, kein Teleprompter irgendwo, sondern das sind richtig schön freigesprochene Beiträge und dann entsprechend wird das Ganze gedreht. Entweder vor Ort, oder bei uns im Studio. Im Studio ist relativ einfach. Robert sitzt gerade in unserem Münchner Studio. Das sieht hinter den Kulissen dann so aus. Ich wohne hier auch. <lacht> Blick habt in Roberts Wohnzimmer. Und hier dann ein Blick in Markus, sein Wohnzimmer, nämlich unser Grazer Büro. Auch hier haben wir unsere beiden Sets. Das eine kennt ihr schon mit dem Stehpult aus Reifen, die christian mit Samuel, glaube ich, zusammen bemalt und schön hergerichtet hat und dann natürlich auch ein Talkset, das noch nicht 100% fertig ist, seht ihr hier ja auch schon. Und oft angesprochen, hier seht ihr auch nochmal unseren Olli, unseren Videomann hinter den Kulissen, damit ihr auch mal hier so halbwegs durch die Haare hinweg ein bisschen zu sehen ist. Meiner war noch Olli. Es ist auch kein super aktuelles Bild, aber <lacht> es ist Olli, kann ich euch versichern. Olli hat
3: jetzt sogar ein bisschen Bart schon. Oh, echt? Ja, ja. So lange ja, warst du jetzt schon gesehen. nicht mehr
0: im Büro, Christian. <lacht> Diese Triple Hatter und Double Hatter, die siehst die Leute nicht mehr.
2: Nee, die habe ich, hab, ich, hab, ich glaube ich, wirklich seit drei Monaten nicht mehr gesehen.
0: <lacht> Gut, aber dann, was vielleicht für unsere Zuschauer wichtiger ist, wie läuft es denn vor Ort ab mit diesen Videos? Und manche vielleicht auch interessant, gerade bei Christian. Du musst dir ja dann auch immer noch jemanden suchen von unseren Kollegen dort, die zum Beispiel die Kamera machen und solche Geschichten. Vielleicht ist das eine nette. Geschichte, die du noch erzählen kannst.
2: Ja, ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass am Donnerstag die Vlogs oftmals richtig schön aus dem Fahrerlager raus sind, wohingegen sie dann Samstag, Freitag und Samstag oftmals im Media Center sind und Sonntag dann ja sowieso meistens im Hotel Warum ist das Ganze so? Weil der Donnerstag meistens ein bisschen kürzerer Arbeitstag ist, da gibt es ja noch nichts auf der Strecke zu analysieren, da gibt es die Pressekonferenz und danach möglicherweise vielleicht noch ein Interview, das man ausgemacht hat, aber dann ist der Tag vorbei und das ist für alle im Media Center einigermaßen gleich, wir haben alle den gleichen Tagesablauf und entsprechend, wir machen die Videos, ganz wichtig, immer erst ganz am Ende, weil wir wollen ja nicht irgendwie eine Wasserstandsmeldung geben, wir sind ja auch kein Live-TV oder was auch immer, wir wollen euch den allumfassenden Überblick eben von diesem Tag. Und dafür müssen wir alle Medien Medienrunden abgewartet haben, alle Analysen gemacht und so weiter, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn ich euch da irgendwas erzähle, was ihr sowieso schon wisst. Ja, mache ich wahrscheinlich trotzdem, aber, aber ich gebe mir zumindest Mühe, es nicht zu machen. Ähm. Am Donnerstag ist es dann so, dass es verhältnismäßig schnell geht und die Kollegen dann noch da sind. Dann kann ich mir immer irgendeinen Kollegen schnappen. Vielen lieben Dank an der Stelle, glaube ich, an die Bildzeitung, an den Sportinformationsdienst und, und an Automotor und Sport, die dieses Jahr oftmals die Kameramänner gemacht haben. Vielen lieben Dank an der Stelle. Sehr äh, gute Kollegialität da unter den deutschen Medienvertretern, die sich die Reisen zu der Formel 1 noch antun. Samstag, Freitag und Samstag ist es dann meistens ein bisschen komplizierter, weil da ja Analysen stattfinden. Wir müssen ja die allseits beliebte Trainings- und Longrun-Analyse noch schreiben am Freitag. Und das zieht sich dann, wenn Mario Isola in die letzte Medienrunde des Tages ist, äh, bis man dann alles runtergeschrieben hat und recherchiert hat. Ist meistens niemand mehr da oder wirklich kaum noch Kollegen. Deswegen müssen wir dann den äh, Handy-Gimbal irgendwie auf dem Stativ stellen im Media Center auf einen Tisch, dass, wir uns dann, dass ich mich selber filmen kann. Und haben dann meistens halt keine Kameraleute mehr. Das Gleiche ist dann am Samstag auch noch der Fall. Da gehen die Medien Medienrunden bis spät abends. Ich glaube, Toto Wolf ist meistens der Letzte, der da spricht. Abgesehen von Dave Robson, den müssen wir aber gestehen, haben wir in mir Jahr öfter mal ausgelassen oder haben einen Kollegen hingeschickt. Ich glaube, der würde euch jetzt nicht so übermäßig interessieren, in aller Regel. Und deswegen ja, dann meistens nur aus dem Schönen oder Unschönen, je nachdem, wo wir sind, Media Center. Und Sonntag ist dann sowieso alles verloren. Da wird es dann so spät, dass wir es aus dem Hotelzimmer machen.
0: So entstehen unsere Videos, zumindest die On-Tour an der Rennstrecke live für euch. Im Studio ist es nicht ganz so schlimm, aber auch da, wenn zum Beispiel ein Rennen nicht vor Ort sind, muss es dann vom Ablauf her genauso sein, von der Uhrzeit, weil wir vorher genauso alles mitnehmen müssen. Und bei allen anderen, die wir zwischendrin produzieren, haben wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr Vorlaufzeit, um das Ganze umzusetzen, wobei, wenn dann irgendwas Aktuelles passiert, dann muss es eben auch eingeschoben werden zwischendrin. Deswegen habt ihr ja manchmal auch schon gesehen, dass unser Studio in Graz zum Beispiel noch nicht fertig war, wie Christian dann einfach aus der Redaktion heraus Videos gemacht hat und solche Geschichten. Das heißt, wir versuchen immer so schnell wie möglich, euch die Sachen zu liefern, aber lieber Qualität als das Ganze zu schnell und dann sagt ihr hinterher, das hat mir jetzt nichts gebracht, warum habe ich mir das zehn Minuten angeschaut. Markus, du kannst aber noch Werbung machen für den eigenen Kanal, denn wir haben ja nicht nur diesen hier.
3: Meinst du, das ist mein Onlyfans-Account? Ja, definitiv. <lacht> da hast du auch Videos, die Olli produziert, oder. das wusste ich noch nicht. Nee, natürlich. Äh, Schwesterkanal, Motorsportmagazin, Motorrad für die Freunde des Zweiradsports. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn auch viele von den, was haben wir jetzt, 140.000 hier, ja. äh, auch mal da rüberschauen, nach dort ein Abo dalassen, vielleicht auf die Glocke drücken. Da sind wir jetzt aktuell bei 11.500, glaube ich. Also da geht noch deutlich mehr. Also für alle, die sich auch für MotoGP und Co. begeistern, gerne auch Motorsportmagazin Motorrad abonnieren. haben auch in den kommenden Wochen schon einige tolle Talks vorbereitet. Mich und dich. also auch da wird ich nicht langweilig in der rennfreien Zeit. Mein Internet oh, ja. ist gerade gehangen. Was hast du gesagt mit Schwester und Onlyfans? <lacht> Deine
0: Schwester ist auf Onlyfans. Ja. Genau. <lacht> Genau, ihr habt ja unser Talkset eingeweiht. Ja, genau. Auf der Couch.
3: Ich war jetzt gerade bei Christian Schmetter. <lacht> <hab ich> halt...
0: <lacht> ja, du warst jetzt schwer bei den Gedanken, ist klar. Ja, aber ja. mich, mich schon interessieren würde, was ihr da auf dieser Couch gemacht
3: habt. Ja, Christian, ich du mein... warst hinter der Kamera, wenn du dich nicht erinnern kannst. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> Genauso gut wie daran, dass ihr alle Tipps abgegeben habt. Könnt ihr euch daran erinnern?
3: Das Talkset <lacht> ist, ist aber erst zwei Wochen her. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, nein. Du, du hast, äh, verdrehst sogar die Tatsachen. Ich war nicht hinter der Kamera, ich habe nur die Kameras eingerichtet. Ja, ist richtig, ja. Das
0: nicht die ganze Zeit. Ja. Beim
2: Dreh
3: warst du nicht dabei, dann, da waren ja. wir nur unter uns.
0: Aber beim Teaser, Christian, warst du der Einzige, der schon auf dieser Couch so schön draufgelegen hat. <lacht>
3: <lacht> äh,
2: haben wir aber mit äh, Schärfentiefe gespielt an der Stelle.
0: Da wollte man ja noch nicht <lacht> zu viel verraten. Gut, und Abschluss zum Videothema. Robert, du hast ja vor allen Dingen die krassen Außeneinsätze immer, sowas mit einem Blimp oder irgendwo am Strand in Daytona und solche Geschichten. Was ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also letztes Jahr in Le Mans bei den 24-Stunden-Rennen mal mit einem äh, echten Zeppelin, dem äh, Gutier Blimp, mal mitfahren zu dürfen, das war schon cool. Also das war stressig alles, weil du durftest oben nicht die Strecke rennen, also die, das war während des Rennens, es lief schon, und du durftest halt nicht die Strecke filmen aus ja, rechte Gründen, <lacht> brauche ich Christian ja nichts <lacht> zu erzählen, kennt er ja, äh, durfte ich aber auch nicht. Und das ist ganz schön schwer, wenn du mitten über dem Circuit, der das sagt, äh, äh, darüber äh, äh, ja, blimst, also quasi <lacht> schwebst und fliegst und fährst und whatever, äh, war cool, also war ultra warm da oben, ich habe das gesehen unter dem äh, Video, haben mal ein paar Leute geschrieben, ja, warst du irgendwie gestresst oder so, ich sage nee, warm, es waren über 30 Grad und da oben ist es nicht gerade kühler, wenn du in so einer klitzekleinen, äh, engen Box noch drin bist, aber ja, das sind natürlich tolle äh, Dinge, die ich die man so wahrscheinlich nicht privat machen würde und teilweise da auch gar nicht kann. Also damit sich halt nicht direkt hinter mir, als ich ausgestiegen bin, war der Nächste dran, das war jean Todt der mir vorbeigelaufen ist, der als nächster dann auch in die Luft mit diesem Blind gehen durfte. Ich erinnere mich auch tatsächlich noch, das kann man jetzt auch mal verraten, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist eines das ist schon ein bisschen länger her, da durfte ich doch mal mit diesem Red Bull Air Race Flieger hier in, äh, auf irgendeinem Privatflughafen in Bayern mal mitfliegen, das war schon krass, davon gibt es ein Onboard-Video. Uh, zu mir war ich danach nicht mehr in der Lage und davor dann auch nicht tatsächlich. Es ist, glaube ich, sogar auf unserem YouTube-Channel irgendwo ja. online. Da muss man aber ich, sehr, sehr, sehr weit runter scrollen. Also macht das. <lacht> es ist, es ist Packen schon wir cool. auch
0: noch in die Beschreibung. Eines cool. der
2: wenigen Onboard-Videos bei motorsportmagazin.com, das nicht mit einem Crash endet, oder?
1: Ja. <lacht> richtig? Ja, richtig. <lacht> Also das sind schon tolle Sachen oder, äh, keine Ahnung, mit, mit, mit DTM-Fahrern über die Strecke irgendwie fahren auf dem Beifahrersitz oder äh, mit, mit Rennautos, was auch immer. Das sind schon das sind schon tolle Dinge. Ja, das macht fantastisch viel Spaß. Und äh, ich glaube, das merkt man uns allen aber auch an, dass es einfach auch halt Bock macht, auch wenn es mal ein bisschen stressig ist. Aber ja, das sind einfach tolle Erlebnisse.
0: Und wie ihr natürlich euch vorstellen könnt, bei unseren Videos geht nie etwas schief, es unterlaufen keine Fehler und es gibt keine Versprecher uns alles One-Take, ja. ja. Es gibt auch <lacht> nie technische
1: Probleme mit
3: Ton oder so. Das haben wir ja, noch nie auf gehabt.
0: gar keinen Fall. Und hier treten wir den Beweis an.
3: Wenn das hier liegt. Ach, schön
2: dunkel. Ich muss ja. sagen, also MSM Plus, riecht ja noch besser. Es riecht noch besser. Ja. Wahnsinn. Ja. Also noch besser als das Desinfektionsmittel, an dem ich vorhin geschnüffelt habe. Ach, Olli, du tust mir leid. Warum? aber er sich unsere müden Montagsfressen <lacht> angucken muss. Das nicht sein. Es ist ein... Mon, mon,
0: mon, mon. Einmal wunderschön. Ja, es ist noch halbwegs frisch. Strohfeuer, Hallo Olli.
2: wir zünden jetzt hier ein schönes Strohfeuer. Claire mit Armani. Ja, ist nicht bezahltes Video. Nee, nee. <lacht> Wie man an Jonas Kleidung erkennen kann, ist Armani kein Sponsor von uns. Ja. <lacht> Airkick einen Vertrag mit Ferrari und Ferrari durfte da einen Young Driver platzieren und letztendlich war es dann die Entscheidung von Ferrari, welchen Nachwuchsfahrer sie nehmen. Die Entscheidung ist gefallen. Mick Schumacher hat den Zuschlag erhalten.
0: Alles gut. Nur meine seit zwei Monaten nicht geschnittenen Haare, die sind nicht so weit also Aber sonst...
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich weiß nur noch, wo ich war. Warte mal, das war das vorletzte Mal, als die Autowaschung war. Schumacher. Ja, ich wasche mein Auto auch öfter,
2: als ich Haare schneide. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Natürlich.
1: <lacht>
0: Also, wie gesagt, es gibt keinerlei Probleme bei unseren Videos. Die Technik spielt immer mit und alles ist gut. Absolut. Alles ist gut, denn zum Abschluss des Jahres wollen wir mit euch noch ein Spielchen spielen. Markus ist, glaube ich, schon am meisten heiß darauf.
3: Ja, also das war ja in den ersten Folgen von MSM Live immer absoluter Lieblingsteil, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe mit Abstand am oftesten gewonnen von dem her.
0: Oh, da, hey. da hast du Christian jetzt wieder gekitzelt. Jo. Gut, Länger dann aus. spielen wir ein Spielchen. Und bei diesem Spielchen, wo sind wir? Da sind wir, geht es ganz einfach darum. Ich habe mir unseren ersten Jahrgang unseres Printmagazins aus dem Jahr 2009 herbeigezogen. Die ersten acht Ausgaben unseres Magazins, die damals erschienen sind, und daraus Überschriften rausgesucht. Diese Überschriften werde ich jetzt vorlesen und ihr drei dürft dann raten, um was geht es in diesem Artikel, was für eine Rennserie ist das, vielleicht sogar Bonuspunkte, wer hat das Ganze geschrieben. Und wenn euch das Spaß macht, wenn es uns Spaß macht, dann können wir das mit den weiteren Jahrgängen demnächst auch irgendwann mal weitermachen. Bereit? Yes.
1: Gut. Stopp. Nein, 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 da möchte ich bitte Regenklarheit <lacht> nochmal vorher schaffen, ja. Okay. Ähm, also die Frage ist konkret, welcher Redakteur von uns hat es damals geschrieben 2009? Welche Rennserie und worum geht's? Oder Genau, was,
0: was ist, was ist der, der Inhalt dieses Artikels? Dadurch ergibt sich wahrscheinlich die Rennserie von alleine. Und ihr könnt gerne raten, wer das Ganze geschrieben hat. Wahrscheinlich werdet ihr keinen einzigen Autor richtig raten. Aber was wichtig ist, 2009 mhm. wart die alle noch nicht da. Das heißt, es gibt keine unfairen Vorteile. Es kann kein Artikel von euch dabei sein.
1: Gibt es denn Bonuspunkte, wenn ich den Redakteur erraten sollte, weil ich so ein großer MSM-Fanboy bin? Gerne.
0: Okay. Gut. Erste Überschrift. Am Ende eine gescheite Party. Also, Moment. Ist, wer, wer zuerst kommt, antwortet zuerst oder reihe oben? Ihr, ihr seid zwar competitive, ihr könnt auch gerne zusammenarbeiten und diskutieren, damit es lustiger ist zum Anschauen.
1: Nee, ich mache alleine. Ich sage, das ist <lacht> MotoGP-Geschichte. Autor, Falco Schoklitsch, Story-Inhalts, ähm, also reicht wenn ich sage, einfach Jorge
0: Lorenzo? Naja, du kannst sagen, welcher Fahrer oder wenn du meinst, da, da geht es um die Abschlussfeier oder was auch ich. Das ist okay. Ja, das ist mein. Hier, macht ihr ja, was? Ich sage
3: sag, sag DTM, irgendwas mit Norbert Haug.
2: Ähm, <lacht> <lacht> geschrieben von dir, Stefan.
3: Ich sage, es ist ein Interview mit Gerd Berger hm. von Stefan
0: wir packen jetzt mal alles zusammen, dann habt ihr es richtig. Nein, nein das passt richtig. Ihr habt nicht gesagt, also die Rennserie ist korrekt. Props an Robert. Es ist MotoGP. Es ist von Falco. Ja. Korrekt. Aber es ist ein Interview, richtig, Markus? Mit Stefan Bradl.
3: Ah. Ja. Oh, Junge. Oder? <lacht> ja. <Autoposition.
0: lacht> 2009. Okay. <lacht> Und, und wie ihr seht, ich, ich kann hier nur eine Seite zeigen, weil das tatsächlich ein Aufmacher auf einer rechten Seite war, mit nur einer Seite Aufmacher. So was gibt es heutzutage in unserem Magazin nicht mehr. Damals haben wir sowas gemacht.
1: Kann ich das als <lacht> NFT kaufen oder ist das schon? Ein?
0: <lacht> Die NFT-Sammlung kommt hinterher von all diesen Artikeln und noch mehr. So. Ja,
3: wer, wer kriegt da jetzt einen Punkt dafür? Niemand? Was? <lacht>
0: Wollt ihr wirklich mit Punkt machen? Ja, ja, das überfordert mich. Nee, jetzt lass mich mit
1: Punkt machen. Komm, da gibt's eine Diskussion, bis ich gewaltig werde. <lacht> genau, da zieht es sich's nur noch länger in die gerade. Länge.
0: <lacht> aber, aber ich würde mal sagen, Tendenz geht in Richtung Robert, ja, weil er hat ja, zwar den, ist, ja. hat MotoGP und den Auto richtig gehabt, nur ja. wer er hat Lorenzo gesagt, Bradel war's, also einen halben Punkt mindestens an Robert.
3: Ja, ist okay.
0: Die zweite Überschrift, die Zukunft gehört dem Flywheel.
3: Dem was? Oh! Das ist eine Williams Geschichte.
0: Die Zukunft Online. gehört dem Flywheel.
3: Autor Flywheel. Stefan.
2: Stefan, mit Sicherheit. Und, und es hat noch was mit Alex Wurz zu tun, sage ich.
3: <lacht> Dann sage ich, es ist ein Interview mit, wird der Manga heißen, Chewi Buchola oder wie? Buchola? <lacht> ja, genau. Das ist ein Interview mit dem. Von Karin Sturm.
0: Uh. Also du belegst komplett falsch, äh, okay. Formel 1 hast du richtig, so viel kann man dir sagen, das stimmt. Ähm, Robert, du hast den Autor richtig geraten und Christian, es ist keine Williams-Geschichte, aber es ist ein Artikel über Curse natürlich, denn damals gab es noch den Unterschied, wie wird Curse umgesetzt, welcher technische Weg wird eingeschlagen. Flyway wurde damals noch diskutiert. Williams hat als einziges Formel-1-Team, glaube ich, damals darauf gesetzt, bzw. versucht, das Ganze einzubauen. Aber das hier war sogar ein formel 1 curse im Januar 2009, das gezeigt wurde von einer anderen Firma, die das Ganze auch entwickelt hat. Das war noch auf einer Messe in Birmingham, wo ich mir das Ganze angeschaut habe und ein Interview mit den Leuten dort geführt habe. Und darauf basiert dieser Artikel. Also nicht speziell Ach, Williams, bisschen. aber Curse und Flywheel. Das haben wir
1: gewonnen, kollektiv, würde ich sagen. Ja. ja. Und ähm, Ich, ich glaube, das Flywheel war dann ja
2: sogar mal in so einem ähm, Langstrecken Porsche, denn im ja. RSR schießt mich tot oder sowas, gell?
0: Ja. Also nicht komplett gestorben. Gut, nächste Überschrift. T-Rex wird 20. <lacht> Geht's um den Schrakasaurus? T-Rex wird
1: 20. Ich kenne keinen Rennfahrer, der den Spitznamen T-Rex hat. Boah. Ich
3: sag, das ist eine Motorradgeschichte von Maria Pohlmann. Es geht um einen Freestyle-Motor <lacht> <mit alles hat. lacht>
0: Ist gut, ist gut. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, da gehe ich mit,
1: also da gehe ich mit bei Markus. Du, du, cool. hast,
0: du hast den Heftteil schon mal auf jeden Fall richtig. Ist auf jeden Fall Zweirad. Und es ist, die ersten beiden Überschriften waren aus unserer Erstausgabe. Das hier ist aus der Nummer zwei. Ach, das hättest du
1: aber sagen müssen als.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, dann ist es wieder Falco Schoglitsch.
0: Maria das. war damals aber auch schon da.
1: Ja. Okay. Ich hab, ja, komm, bei eurem Motorrad kam <lacht> <mit> das <dir lacht> raus.
0: Aber es, ich glaube, ich kann verraten, es ist kein Artikel von Maria. Ich glaube sogar, ihr erster Artikel war eine MotoGP-Geschichte über Bridgestone. Mit meinem Freund Masawa Suma. <lacht> ich glaube, es ging allgemein um Reifen, aber war eine Bridgestone-Reifengeschichte. Und Ist Fun auch. Fact: Der erste Magazinartikel von unserem Kollegen Höller. Ja. Ein DTM-Artikel DTM über Jamie Green. Ein schönes auch, Interview auch mit, mit der Jamie Einleitung
4: Green. Fun Fact. <lacht> Was ich auch gerade denke.
2: Wir, Jamie sterbt heute noch davon. Michael Heller, Markus Zerwick und meine Wenigkeit, wenn wir zu wenig getrunken haben, machen wir uns den Spaß, ganz alte äh, MSM-Geschichten auf, auf der Website von uns rauszusuchen, was wir früher so verbrochen haben. Sensationell ist das.
3: Es sind ein paar Highlights drinnen. Ja, 2013, ich über die neuen Seitenkästen am Williams. Also, das war schon ganz gut. <lacht> <klar, weil> ich <lacht> <nicht>. <lacht> da ich hat sie kein geschrieben: WRC-News. Cool. Ja, von dem ich heute,
2: von dem ich dann später irgendwann gar nicht mehr wusste, wer das überhaupt war.
0: Also gibt noch einen Tipp ab: T-Rex wird 20.
3: Ähm, ich, okay. ich sag Manuel Speer hat geschrieben. <lacht> Alles
0: weiß, andere ist dir egal, was. Hauptsache Manuel hat es geschrieben. Ja. Gut, hier ist die Seite. Es ist
3: ein Artikel über also Loris Capirossi. Natürlich. Ah, wie
0: dumm. Ah, Und der Artikel ja. ist von Falco.
1: Ah. Hey, Markus, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich weiß nicht, wer der ja, Junge Mann da ist. Das, 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 das hätte man, man wissen, wissen können, können, eigentlich. eigentlich. Das hätte man wissen müssen, ja.
0: So, das nächste ist, glaube ich, die längste Überschrift, die wir jemals nicht nur im Magazin, sondern irgendwo in einem unserer Medien hatten. Weil auf der Website würde so eine lange Überschrift gar nicht in das Überschriftzeile reinpassen. Es ist ein Zitat. Klar können auch Frauen F1 fahren. Ich sehe ja auch nicht gerade aus wie ein Bär und schaffe es trotzdem irgendwie. DTM,
1: Susi Wolf, Mercedes-Benz, Kerstin Hasenbichler. Game over.
0: Falsch. <lacht> <lacht> Der Titel ist wirklich Klar können auch Frauen F1 fahren. Ich sehe ja auch nicht gerade aus wie ein Bär und schaffe es trotzdem irgendwie. Also, das muss ein Fall sein,
3: demnach. Sein muss, ist es ist dann klar. Naja, wir könnten da gefahren sein? Adrian Sutil-Interview. <lacht> ja, aber das aber sieht doch schon aus ist... wie ein Bär. Auch <lacht> aus Ausgabe 2. Ähm, nee, warte, ich, ich revidiere Christian Kien. Uh. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht,
2: weil inzwischen machen wir oftmals so, dass es zur Weihnachtszeit dann ältere Magazinen. Geschichten auf, auf der Website nachzulesen gibt. Und ich wie auch dieses, hier die ganze ja? Zeit, ob ich diese Überschriften finde, aber ich finde sie <lacht> Ich glaube 2009 ja, haben Schüter. wir das noch nicht
0: gemacht. Glaub,
2: äh, ja. Ja. Welcher, wer war das? Welcher Fahrer?
0: 2009, Ausgabe 2. Ja, wie kommt ihr darauf, dass es ein Fahrer war? Ich bleibe bei Susi Wolf. Wenn sagt, ich, ich der sag, ich das Ich sag, sage Nico Rosberg. <lacht> Nico Rosberg, ich hatte eine Rosberg-Überschrift mal rausgesucht die habe ich auch wieder gelöscht, die wäre gewesen kein Bullshit, auch aus der Erstausgabe Interview von Juha
2: <lacht> Ist ja nicht der Number-One-Bullshit-Guy
0: So, jetzt kommt die Auflösung ja, Versuch es
1: mit Susi Stoddard.
0: Oh, <lacht> Susi, Susi. Stoddart ja, okay. Ein Artikel über Sebastian Vettel mit dieser Mega-Überschrift, einem Zitat Von Mike Wiedel? Von oh. Mike Wiedel, also vielleicht hey. einen halben Punkt für Christian Ein
1: auftretender Redakteur, <lacht> muss man sagen, ja
0: Ja, guter Mann Mhm Nächste Überschrift, die gefällt mir ehrlich gesagt Die Schwächen der Flop-Teams
1: Flop-Teams Die Schwächen der Flop-Teams Das ist aber echt ganz schön negativ, muss man aber dazu sagen ne? also, wow.
3: Ausgabe Nummer 3 Stefan würde sagen Der dummen
0: Teams oh, oh, oh. Die Schwächen
2: ich der Flop-Teams Ich sag Formel 1 und irgendwas mit Doppeldiffusor oder sowas
0: Oh, Nicht schlecht
2: Es ja. war ja zu der Zeit gerade so die irgendwas mit Doppeldiffuser verkackt haben oder Regelumbruch.
1: Ja, wird bestimmt zur Saisonmitte irgendwas gewesen sein. Wahrscheinlich so ein Halbzeitfazit könnte ich mir vorstellen. Formel 1, also glaube ich mit Sicherheit auch. Ich glaube, ist Floppen österreichisches Wort? Eher nicht so, ne? <lacht> da gehe ich immer so ein bisschen nach. <lacht> wirklich, ne?
3: Nein, nee, Stefan. Dann,
1: dann bin ich auch Stefan Häublein mit Sicherheit und Formel 1, Halbzeitbilanz, Formel 1 mit irgendeinem Technikram. Wahrscheinlich im <lacht> Gab's
2: ähm, Visualisierungen von Paolo Filizetti dazu?
0: Oh, da hat jemand Ideen bekommen durch Technikkram
1: <lacht> Und wurden die auf einer Serviette gezeichnet von Paolo Filizetti? Das kam erst
0: später. Okay. Aber zusammen seid ihr halbwegs da drauf gekommen. Denn es ist ein Technikartikel von Paolo. Ja, Jawohl. Oh. Und bei dem geht es natürlich um die Schwächen von Ferrari und McLaren, die 2009 ja abgestürzt sind.
3: Wer ist Paolo ja, Felicetti? Äh, warum? Weil sie eckige Reifen aufziehen. <lacht>
0: ich denke, wie man auf dieser Zeichnung direkt sehen kann. Das war unser Technikmann damals, der diese Sachen geschrieben hat. Also so einen halben Punkt für Robert, weil ich habe es übersetzt. Aber <lacht> und die Überschrift wahrscheinlich auch selber gemacht. Nee, aber den
1: gebe ich aber tatsächlich gerne an Christian ab, komplett. Weil Paolo Felicetti muss man auch erstmal drauf kommen. Der ja, also, das <lacht> ist
0: der hat ja, die erst vor zwei Wochen nein. geschrieben, Christian. Gerade Mal gehört noch, das mal haben. Oh, das nächste ist jetzt schwer: Kampf in der Gegenwart. Spiegel, Ausgabe
1: 3. <lacht> <lacht> Ausgabe
3: irgendwas 4. Mit, uh, irgendwas mit Abu Jagd, wahrscheinlich dann.
0: Dann gelesen. Das ist Ausgabe 4 von MSM. Sag noch mal den Titel. Kampf in der Gegenwart.
3: Ich sage
2: DTM, das haben wir heute noch gar nicht gehabt, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Hatten wir noch nicht, genau. Nee, wenn der, wenn
3: der Christian sagt DTM, dann sage ich äh, Rallywem. Von wir hatten <lacht> damals Rally gemacht für uns Plan. <lacht> Frank Müller. <lacht> <lacht> das
0: hat noch nie jemand mit dem Namen Müller bei uns gearbeitet, aber okay. Es hat doch auch
3: nie sicher den Film. den, für die Eingeloggt. Sinti, den hat's auch noch nie gegeben. <lacht>
1: Ja, der hat auch erfunden, ja. Schwierig.
0: Es ist schwierig, aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Bild, Aufmacherbild. Werden wir gleich sehen.
1: Hm, das hilft mir weiter auf jeden Fall, ja. ja.
0: <lacht> und es ist sogar ein irreführendes Aufmacherbild, was die Rennserie angeht.
1: Ui,
3: jetzt wird es aber okay. okay. Das ist bestimmt ITC-DCM.
0: Es ist jemand darauf, mit einem Motorrad zu sehen. Das ist aber kein Motorradfahrer und nicht im Motorradteil.
1: Darf ich auflösen? Ja. Ist die, also, Stefan, die Frage möchte ich natürlich jetzt so stellen. Ist denn dieser Mensch am 7. Dezember dieses Jahres 40 Jahre alt geworden? Was du wahrscheinlich eh nicht weißt. Das
0: weiß ich nicht.
1: Hat er auf diesem Bild eine Lederjacke an?
0: Ja. Hat er aber er sitzt auf dem Motorrad. Also. Hat
1: er auf diesem, ja, okay, aber es ist er also hat er eine auch einen Helm
0: auf. Und er fährt durchs Grüne.
1: Ja, okay, okay, alles klar. Ich weiß es, ich weiß es, weil ich das Bild kenne. Sag es. es ist der ähm, erst spätere tatsächlich DTM-Champion Martin Tomczyk ähm, der, cool. <lacht> der wirklich 40 Jahre alt geworden ist und ich hätte auf den lieben Kollegen Schnicks Schneider, der damals für uns die DTM begleitet hat als Autor getippt ja. ein sehr legendäres Bild tatsächlich
3: ja. wie zur Hölle kam dieses
0: Bild zustande <lacht> Also ich finde es toll, es sind Kühe drauf, es ist alles, was man braucht.
1: Ich bin mir sicher, dass ich Martin Tomczyk ähm, 2016 zu seinem DTM ausstieg, dieses Bild gezeigt habe in einer Story seine schönsten zehn Bilder. Und es gibt echt lustige mit Martin seit 2001. Leider ist dieses Interview, das hatten wir vorhin schon mal gehabt, um den Kreis zu schließen, verloren gegangen. Von daher, ich kann es nicht mehr sagen, ich weiß es nicht mehr. Schade, mal gut gemacht auf dem iPad. Und da war dieses Bild dabei, das kenne ich. Ja, okay, alles klar, bin raus. Yeah.
0: Also. Korrekt, Interview so mit sagen. Martin Tomczyk von Fabian, Kampf in der Gegenwart. Das Nächste ist vielleicht, zumindest was die Rennserie angeht, einfacher. Ausgabe 5, Bikes und Bunnies.
1: Die hübschesten Moto Monster Girls der MotoGP? Nee, wann, wann nee, 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 pass auf. Bikes und hm? Paris Hilton hatte doch auch mal
2: so ein <lacht> <Kom> <lacht> Hatte mal ein Team, aber ich
0: glaube Ich glaube, glaub, Markus vermutet? ist auf dem richtigen Weg.
3: Ich glaube, sag mal, das ist von Maria, es ist ein Interview mit
0: Rondi Depunier. Fast, es ist, es ist nicht von Maria, es ist vom Kollegen Rudi Moser. Oh, Rudi. Rudi Moser. Und es ist ein Gespräch mit Lucio Cecchinello. Dem Teamchef weil,
3: von Rondi De Pinier. Genau. Oh, Knapp daneben, weil damals L LCR Honda sein Team von Playboy gesponsert wurde und da die wirklich Playboy Bunnies am Start hat.
1: Richtig, der Punkt zählt auf jeden Fall. Ja, da haben wir der gute
3: Randy hat dann die äh, Dame Lauren Wickers geehelicht, die da sein Critical war. Leider ja. mittlerweile getrennt, also für alle oh, Interesse. Aber sie ist inzwischen getrennt. glückliche
0: Mutter. Stimmt, oh. genau. Haben wir ja <lacht> Wissen wir alle, war wir auf, auf Instagram folgen. <lacht> <Da war hier lacht> so ein paar Hintergrundinfos <lacht> nicht noch. Nicht mehr. Köpfchen statt Gasfuß. Also, ich sag mal also so. Vierradbereich, würde ich sagen. Ja. <lacht> 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 äh, Köpfchen statt Gasfuß. Das ist schwer. Da kann man sich selber gar nicht, wie es beschreiben soll, aber es ist schwer.
1: Ja, muss
3: ja In irgendwas äh, mit Sebastian Löb-Story.
0: Ich gebe mal den Tipp: Es ist aus, auch aus Ausgabe 5 und es ist aus dem Ach. Bereich. Es ist keine Sebastian Löb-Geschichte, aber es ist aus dem Automobilbereich.
1: Also, eine Rallye-Geschichte könnte es dann sein. Oder ist es.
0: Nein, muss mehr. es nicht. Irgendwas aus dem Automobilbereich. Also, oh, okay. das, was du jetzt machst, aus dem Bereich. Köpfchen statt Gasfuß.
1: Dann ist es eine Langstrecke. Dann ist es eine Langstrecke. DTM. Das ist Langstrecke. Ich dann glaube, DTM. Ich glaube, es ist DTM.
0: Ich glaube, Rennserie raten ist es sogar unfair, weil es aus mehreren Rennserien gebündelt ist. Oh. Ja.
1: Naja, bin ich raus. Dann gibt es diese Geschichte nicht. Aber
0: worum könnte es da gehen? Köpfchen Irgende statt Gasfuß
2: ein untalentierter Mensch, der was rechtfertigen
0: muss. <lacht> oder es ist eine Geschichte, bei der es darum geht, hey, was ist wichtiger, Kopfsache oder das Fahrtalent? Unter anderem, wie wir hier sehen, mit den Helden Pierre Kaffer, Jan Seifert und Maro Engel, die sich da geäußert haben. Ich habe das Ganze geschrieben und mit den guten Leuten gesprochen, die damals auch alle unsere Kolumnisten waren.
1: Uh. Also, da ich heute noch ganz guten Kontakt mit dem Jan habe, unter anderem möchte ich da jetzt nichts zu sagen und enthalte mich. <lacht> Maro, Engel sah damals aus wie heute, oder?
2: Ja. Krass,
0: so, oder oder eine... hat er darauf
2: gestanden, dass du dann ein aktuelles Bild einbaust? Ein <lacht> ja,
0: ein <lacht> genau. Maro hat <lacht> mir geschrieben, wenn du das verwendest, dann bitte ein aktuelles Bild. Nicht als von 2009. Der Zwerg muckt auf.
1: Der Zwerg. Pedrosa?
0: Korrekt.
2: <lacht> Echt? Das, das war wahrscheinlich seine einzige Nicht-Knochenbrecher-Geschichte einzige nicht <lacht> ja,
0: Wahrscheinlich. Ausgabe 6, ein Interview mit Danny Pedrosa. Ihr könnt von noch Falco. fragen von wem? Falco?
1: Würde auch Falco sagen. Ja, ja Falco. Falco bin ich auch dabei. Ja.
0: Rudi Moser! Oh, Rudi schon wieder.
1: Dieser Moser.
0: Der Zwerg muckt
1: auf. Darf man den heute noch Zwerg nennen? Nur mal so.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch das Bunny-Bild und die Überschrift werden heute nicht mehr politisch korrekt, aber. Ist gut, 2009 haben wir uns sowas noch geleistet. Heute natürlich nicht mehr. Ja, wir sind so Holo. Special Interest. Es geht schon. Die beste <lacht> Show auf Rädern.
1: Ja, Formel 1. <lacht> DTM. Das muss eigentlich DTM sein. Das ganz... gab es die Formel 1 damals schon.
0: <lacht> ja, dann ist es DTM.
3: <lacht> ich sag Tony Burner über die Isle of Man TT. Uh.
0: Wir hatten uh. mehrere Isle of Man TT. Artikel. Tony war da ja auch ein paar Mal. Mhm. Markus, du warst, glaube ich, auch mal da. Ja.
4: Ähm,
0: aber das ist es nicht. Das mhm. ist ein Interview mit dem Kollegen Camilo Espeleta ah. von Rudi Mose.
2: Keine aber auch geil. Oh. Beste Show auf Rädern. Ähm, hier Kollege Espeleta sagt, spricht von der besten Show auf Rädern. Ich erinnere mich noch an ein Interview mit Bernie Ecclestone, seinem formel 1 pendant der sagte, Formel-1 ist scheiße. <lacht> <lacht>
0: Wer ist jetzt ehrlich? Ja, okay. Kurzer Titel: Drei Stück haben wir noch. Lame Enten. Kenn ich nicht. das? Lahme Enten.
3: Citrin, irgendwas vielleicht. Weil
0: Ente. Das war schon Citroen. zu viel gedacht. Wow. Zu weit gedacht schon? Okay. Ja. Das ist wirklich wortwörtlich zu nehmen. Also nicht, dass es Enten wären, aber. Ja, vielleicht irgendein Top
2: 5. Top 5, ähm, die schlechtesten. Ähm, Formel-1-Autos
3: der Geschichte.
0: In die Richtung. In die Richtung geht's. Ausgabe 7, 2009.
3: Die erfolglosesten Teams.
0: Es ist 2009, muss man bedenken. Es ist ein Jahr, in dem es auch Fahrer gegeben hat in diesem Jahr. Unter anderem musste ja da zum Beispiel auch Philippe Massa ersetzt werden. Und ah, Ersatzpiloten. Als Aufmacher ja, hatten wir da Luca genommen Badoer. den Kollege lieben Kollegen Luca Badoer mit diesem ja. schönen Bild, wo er hier wegläuft. Und der Artikel lahme Enten von mir, jetzt vielleicht nicht ganz so vorteilhaft für die <lacht> lieben Fahrer da drin, betitelt. Da geht es unter anderem um Yushi Ide, Sergei Slobin, Chanochnik Nisani und Luca Badoer. Die alle Aber ich bin Jahr ein bisschen enttäuscht, sind. Stefan,
2: dass du da nicht das schönste Bild genommen hast. An der Stelle, denn, da gibt es ja dieses geile Bild von den Ferrari-Fans in was Monza. Ja. even my grandmother is faster than you. Das, das, das war
3: so schmerzhaft an mich. Es hat mich so unglaublich gefreut, dass Luca Bardo jetzt endlich mal ein Rennen fahren darf für Ferrari, nachdem er sein ganzes Leben in Fiorana auf der Teststrecke verbracht hat. Und dann kackt er so ab. Das war bitter. Das schmerzt mir heute noch.
0: Die vorletzte Überschrift. Wer wird der oberste Superheld?
2: <lacht> der oberste Superheld. <lacht> Superhelden-Babo.
1: Der oberste Superheld, ja, okay, der Aus... oberste Superheld. Also, es muss ja um, um, um Top irgendwas
0: gehen. Ähm, Ausgabe Superheld. 7.
1: Wer wird der was? Wer wird der oberste Superheld? <lacht> ja. Also, ich hoffe zumindest mal, dass dieser Redakteur nicht mehr bei uns arbeitet. Korrekt. <lacht> 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 Aber nicht der wegen Rudi dieser Überschrift. Viele <lacht> <lacht> ja. Ja, oberste Superheld? Nee, weiß ich. Nee, kein Plan. komm ich nicht drauf.
0: Es ist ein Motorradartikel, das stimmt. Und Falco. zwar von Falco. Wer wäre der oberste Superheld? Experten über Rossi gegen Lorenzo.
1: Ja, da muss ich wieder diesen Österreicher-Bonus wieder gelten lassen wahrscheinlich. Ne? Den der wieder für euch proklamiert. Ja, okay, okay, komm. Welches von
4: diesen Wörtern ist die österreichisch? <lacht>
1: Der oberste Superheld. Was ist entweder? Hast du ein Superheld oder nicht? Das also ich bin seit 32 Jahren
3: Österreicher, aber den Begriff oberster Superheld habe ich glaube, ich nicht Steht ah,
4: oberste
3: ja oberster Superheld du eigentlich Grüße am Podium. Ja. Steht sicher am Podium. sicher am Podium.
0: Und die letzte Überschrift aus der Ausgabe 8 der letzten 2009. F1-Autos sind wie Kampfjets. Das ist eine das klingt darüber, aus, was.
1: Geschichte. Gary Peffitt. Ich sage, das ist
2: eine Technikgeschichte. Mit irgendeinem Ingenieur.
3: Nee, ich sage, das ist ein Interview von Stefan mit Fernando Alonso. Ja, Interview
1: Stefan, nach, es... Interview Stefan. Interview Stefan, glaube ich, auch. Moment, wir sind noch 2009, ne? Ja. Nee, doch. Ja, okay. 2009 Interview mit, also von Stefan. <lacht> mit mir. Mit... 2009, mir Formel-1-Grid, also Formel-1-Interview natürlich. Ähm, du hast da mal 2,9, boah, ich krieg halt die Startaufstellung so richtig zusammen. 2009. Ja, das muss damals so ein junger Pilot gewesen sein, warte mal, 2009, nee, Button war es mit Sicherheit nicht, glaube ich nicht.
3: Ja, komm, sag, wer es oder nicht war.
1: Ja. ist war es nicht, oder?
0: Es ist ein Formel-1-Interview von Kari.
3: Robert, du musst es nicht in zwei Stunden
0: Es ist nicht Bruno Senna. Es ist jemand, der <lacht> wieder zurück ist. Martin, Martin. Wittmarsch. Martin uh. Wittmarsch. Super. Okay.
3: Den fand ich Würde damals sagen. schon langweilig.
1: Oh.
0: <lacht> Martin. <lacht> So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. So ein kleiner Reise lustig, ne? in die Vergangenheit, auch euch zu Hause, die ihr das Ganze angeschaut habt. Christian hatte mal die Idee, er wollte es eher mit, mit Website-Artikeln machen, aber das ist sehr kompliziert, die Guten daraus zu filtern und die dann auch keiner weiß.
2: Naja, früher hatten wir ja ein anderes System mit diesen zwei Überschriften. Und ja. die eine Überschrift wurde meistens relativ künstlerisch interpretiert. Und, und da, da, da gibt es schon das ein oder andere Schmankerl auf der Website. Also Richtig,
0: Schmeikern war noch davor, so 2007, als wir nur eine Überschrift hatten, aber die künstlerisch gestaltet hatten, als SEO kein Schwein interessiert hat. Das waren gute Sachen. Erinnere mich <lacht> noch so an, an Vettel zum ersten Mal in, in Monza gefahren, wo er erzählt hat, er hat einen langen Hals, dann wurde daraus der Langhals Vettel und solche Geschichten. Das waren gute Geschichten. Hat man Was ist unser
2: liebstes Stück, Markus? Ähm, mit Pinguinen, mit oder? Ja, genau.
3: Manchmal sehe ich Pinguine oder irgendwie so. Federico
2: Gastaldi, oder?
3: Interview, ja.
0: Okay, das, das. das <lacht> bin ich bin <immer> <lacht> Wäre mir jetzt noch nicht mal eingefallen sowas. Tja. Aber an dieser Stelle sagen wir noch mal Danke an euch alle da draußen, die hoffentlich jetzt noch zuschauen, falls es noch jemand ist und jetzt nicht alle schon geflüchtet sind. Danke fürs Zuschauen, fürs Fragen senden, fürs mitdiskutieren, fürs Daumen drücken, wörtlich und auch bei YouTube. Abonnieren, sowohl YouTube als auch unser Printmagazin, App herunterladen, Webseite lesen, Social Media folgen, egal was ihr auch macht. Vielen Dank dafür, einfach nur, dass ihr so geil drauf seid, dass ihr da seid. Wir haben die besten Zuschauer und Leser und die man sich überhaupt nur wünschen kann. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch 2022 so treu bleiben werdet wie bislang, dass wir von den 140.000 noch ein paar vielleicht drauflegen können, vielleicht schaffen wir das. Und dafür haben wir natürlich auch viele Ideen in der Pipeline für euch. Und jetzt haben wir die letzten Weihnachts-Neujahrswünsche für euch von Markus. Ja, frohe Weihnachten an
3: alle. Genießt die paar ruhigen Tage mit euren Liebsten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Dürft ihr auch mal ordentlich einen Durst trinken, finde ich, ist auch angebrochen. Und ja, sonst sehen wir uns in alter Frische im neuen Jahr wieder. Bis
0: dann. Bussi. Uh. Und von Christian noch aus Abu Dhabi.
2: Ja, ich warte gerade noch an, auf meinen Anwalt, weil wir dann Einspruch einlegen gegen das Ergebnis des Tippspiels. <lacht> alles klar. <lacht> Insofern laufendes Verfahren kann ich nichts weiter zu
0: sagen. Aber du hast das Kleingedruckte in Gelb gelesen.
2: Ja, aber es gibt immer eine Klausel, die man da finden kann. Also deswegen kommt ja auch gleich der Anwalt. Also, okay.
0: okay, alles klar. Robert, hast du auch einen Anwalt? <lacht>
1: nee. Froh, Weihnachten. Im Rennteam. Ich bleib dem Bleibt gesund und lest und schaut uns weiter. Fertig, so.
0: Richtig, dem kann ich mich nur anschließen. Frohe Weihnachten, gesundes neues Jahr und keine Angst. Jedes Abwarten hat natürlich auch ein Ende, egal ob es jetzt aufs Christkind ist oder eben auf die neue Motorsport-Saison. Wir begleiten euch auf dem Weg bis dahin und dann würde ich sagen, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Für Sie.